0: Estamos começando mais um Salvo Melhor Juízo. Eu sou o Thiago Hansen e seu rosto. Estou aqui com ela, a minha querida Carolina de Quadros. Oi,
1: gente.
0: E aqui hoje com uma mesa de convidados ilustres, poderosos, né? A minha frente aqui, uma estrela da internet. Que é isso. Ivan Mizanzuki, <risos> tudo bem, Ivan?
2: Tudo bem, obrigado pelo convite. Vou aqui é, atrapalhar hoje, eu sou o melhor juiz. Estou só de orelha aqui hoje. Só de orelha, hoje que tô que só aprend... aqui Hoje estou só aqui para aprender. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Ivan. Ivan lá do Anticast. E está aqui especialmente pelo Projeto Humanos, né? Hum. Que está fazendo um sucesso bem importante aí na internet, retratando casos da Guerra da Síria, a questão dos refugiados, do, dos conflitos no Oriente Médio e assim por diante. E para falar de mobilidade humana e direito... Que trata da questão da imigração, de tráfico de pessoas, de refugiados e toda essa situação, a gente trouxe dois especialistas no tema. Aqui à minha direita, o meu colega de trabalho lá da Unicuritiba e professor de Direitos Humanos, Tiago Assunção. Tudo bem, Tiago? Isso aí.
3: Tudo bem, Tiago. Obrigado grande pelo chará.
0: convite. Hoje vai ser fácil confundir né, com <risos> o que a gente está falando. né? Isso aí.
2: Vai ser fácil não esquecer o nome dele também. né? Também tem... vai facilitar. Né?
0: O grande xará, Tiago Assunção. Bacana. Tudo bem,
2: Tiago? Tudo certo. Tudo ótimo. Obrigado pelo
3: convite. É um prazer estar aqui para conversar de um tema tão atual e tão interessante, principalmente ao lado de pessoas tão interessantes como vocês.
0: Ah, muito obrigado. Viu? Só puxou saca porque quer vir de novo. Eu tô ah, tá.
3: <risos>
0: e aqui também, uma honra receber a querida Cristiane Lopes, procuradora do trabalho e especialista em direito de imigração. Viu? Temos um, mais um membro do parquê na banca do, do, do Salvo Melhor Juízo. Muito Olha, obrigado.
4: Com muito orgulho poder aqui estar com vocês, tratando desse tema que é tão importante né, e dialogando quem sabe pra gente conseguir superar ou, ou tratar ou enfrentar essa questão de uma forma mais positiva.
0: Ótimo, ótimo. E também um detalhe importante é que a Cristiane Lopes é autora do livro mais caro da estante virtual. Né? Mais caro que primeira edição de Machado de Assis, veja só. <risos> muito obrigado pela presença, Cristiane. É, deve ter sido
4: um erro de editação na, na estante, mas de qualquer forma, como eu já falei, eu vou printar e vou colocar no quadrinho lá, no meu gabinete para enfeitar.
0: Vai pro o hein? fica chique. põe prêmios e títulos, livros caros. né? <risos> muito bem, muito obrigado pela Cristiane, pelo Tiago, pelo Ivan, pela presença. E como vocês já viram pela arte da vitrine, aí pelo título do episódio, a gente vai falar de mobilidade humana e direito. É mobilidade humana, não mobilidade urbana. Vai ser vou... é
2: fácil confundir. Eu vou me confundir <risos> algumas vezes
0: hoje ainda. tá? É, que, enfim, é essa área do direito internacional, dos direitos humanos e também do direito constitucional, que trata de questões de estrangeiros, de migrações, de refugiados, de asilo político, enfim, todas as consequências jurídicas advindas da mobilidade de pessoas num mundo cada vez mais globalizado como é o mundo que nós vivemos hoje. Knowledge com toda a situação da guerra na Síria com as situações de refugiados na África os haitianos no Brasil que são tão presentes a questão dos bolivianos em São Paulo tudo isso gera a necessidade de que nós é, reflitamos um pouco sobre essa situação em termos jurídicos e também em termos de propostas de políticas públicas então para isso a gente vai conversar com o pessoal aqui que trabalha nessa área, estuda essa área e tem muita sabedoria e conhecimento para compartilhar com a gente então para isso a gente vai Contar com a presença da nossa bancada Então antes de passar para a vinhetinha sonora Recadinhos de sempre Curta a página do Salve o Melhor Juiz Lá no Facebook Assine o feed, que mais de você que está há 30 anos Nessa história, ah, conta é, umas aí
2: Eu, eu, eu recomendo para os amigos né? Recomende é, para os amigos Isso é super importante Mande e-mail para Contato
0: uhum. né Que a gente sempre responde Então muito obrigado, vamos lá para esse papo Vamos lá, pessoal. Começando, acho que uma questão terminológica aí, para quem é de fora do direito às vezes confunde muito as questões. Qual que é a diferença entre imigrante refugiado, pessoa com asilo político, é, pessoa com asilo humanitário, pessoa detentora de visto humanitário, a apátrida, enfim, são muitos termos que para quem é de fora de dia parece que é tudo a mesma coisa, né?
2: Inclusive eu já já quero interferir dizendo que eu tenho muito interesse em ser apátrida ultimamente por conta de certos <risos> eventos políticos, né? E, e assim a, Mas a ideia a ONU não permite é, um a sonho. ideia de não ter nacionalidade ultimamente tem me atraído bastante, sabe? Então é, de repente se puder me explicar isso depois, eu Ser um sem
0: pátria e sem patrão, <risos> como falavam os anarquistas lá no do século XX. <risos> Muito bem. Tiago, explica mais ou menos pra gente como que é a diferença desses conceitos, desses termos e
3: etc. Bom, uh, eu acho importante começarmos justamente diferenciando alguns conceitos elementares, né? Uh, uma diferença essencial que, que é importante nós percebermos é que existem as, os migrantes em geral, né, as migrações, que é uma coisa muito antiga, desde que o mundo é mundo, o ser humano se desloca pelo globo, né, enfim, é, é, vai morar em outros lugares, casa com alguém de outra nacionalidade, vai estudar fora, vai trabalhar em outro país... É, da, dos deslocamentos forçados, né, as migrações forçadas é, que sempre é, importam aí um, um uma característica de coerção. Então, uhum. uma coisa é o sujeito que resolve emigrar para emigrar, né, ir para outro país é, e, e, portanto, se tornando um imigrante por vontade, por desejo, por interesse. E outra questão é alguém que é obrigado a, a a sair do seu país, seja por uma perseguição, né, por uma, um conflito armado, né, que ele é obrigado então, a abandonar a sua casa. Então é, surge é, a, a ideia de asilo. Né? Uhum. Asilo que é um, um, uma ideia que existe desde a Grécia Antiga, no, no direito romano, aquele sujeito que fugiu por, por determinado motivo do seu local de origem e pede abrigo, né? justamente asilo em outro local. Sim. E daí ele recebe uma proteção e passa a integrar ali aquela sociedade. Esse, esse instituto jurídico do asilo foi evoluindo ao longo do tempo né? e chegou ao ponto de ele ser é, institucionalizado no nosso continente, aqui na América Latina, quando se criou o conceito de asilo político. Diante das instabilidades políticas do nosso continente, muitas pessoas eh, eram perseguidas por motivos políticos, iam para outro país, e daí se resolveu eh, criar uma proteção específica para essas pessoas. né? É uma criação latino-americana, então, a ideia de asilo político? A ideia de asilo político... A ideia de asilo, em geral, existe há muito tempo, né? Uhum. mas começou a ser institucionalizado eh, juridicamente na América Latina. Olha só. É. Em que período isso no final do século XIX, mais ou menos é. né é, são adotados vários tratados é, regionais de, de, de proteção é, de construção do asilo político né isso mesmo antes então de surgir a ideia de refugiados né a ideia de refugiados surge principalmente a partir da primeira guerra mundial com a, com a revolução russa né ali é, já há, assim, um contingente grande de pessoas que, que fogem é, por perseguição, né? E, nesse contexto, a, a recém-criada Liga das Nações, a partir de 1919, começa a tentar lidar com essa com essa problemática, né? Uhum. Então, se criam órgãos internacionais para é, buscar uma proteção específica a essas pessoas, né? E, obviamente, é, depois do, do local, a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 40 milhões de pessoas são obrigadas a fugir, né? Uh, na Europa, principalmente, acontece é, a criação da ONU né, e a criação do, do Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, e logo em seguida adotada o primeiro tratado internacional, não o primeiro, mas o mais importante e vigente até hoje, que é a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados, né, de uhum. 1951, que até hoje é, rege essa temática, juntamente com o Protocolo de 1967. Né? Já entrando um pouquinho aqui nessa, nessa parte, a Convenção de 51, ela tinha uma falha grave. Ela tinha uma limitação temporal e uma limitação geográfica. Então se falava que seriam protegidas apenas as pessoas perseguidas na Europa e até aquela data. Hum. É, o protocolo 67 veio eliminar essas barreiras e passa a, a disciplinar que será considerado refugiado qualquer pessoa que, que fuja, né, que vá para outro país, uhum. por um fundado temor de perseguição, que pode ser é, por motivo de raça, nacionalidade, é, opinião política, religião ou pertencimento a um grupo social e que não possa ou não queira retornar ao seu país de origem em, em função desse temor. Então, a, a, o protocolo 67 diz que qualquer pessoa nessa situação, em qualquer parte do mundo, uhum. obviamente desde que o, esse país onde ela é assinado, busca o refúgio é, tenha assinado e ratificado, ratificado. O, o tratado.
1: E o Brasil ele ratificou esse tratado? Ele, ele é recepcionado pela nossa, pelo nosso ordenamento? Como que se dá isso?
3: Sim, o Brasil é signatário da Convenção de Genebra dos Refugiados, né, do protocolo 67 também, e é, possui uma lei própria de refúgio, que é a Lei 9474 de 1997, que é considerado uma lei bastante avançada no que diz respeito à proteção dos refugiados.
0: Tá. Então a gente consegue entender assim que é, imigrante e refugiado, a principal diferença é a condição de ter se migrado, emigrado forçadamente ou voluntariamente. Esse é o principal critério de diferenciação jurídica da aplicação dos dois institutos. Né? Exatamente.
4: Quando o Tiago contava da história né, do refúgio, eu me lembrei do quanto é difícil você emplacar Ações humanitárias, né? Por quê? Vamos lá. Lembrando que a Convenção de Viena ela veio para regular os resultados da Segunda Guerra Mundial e, ponto. Lá num dos dispositivos da Convenção está escrito: ela só vale para regular o que aconteceu até 1949 até 1951 e exclusivamente em território europeu. Uhum. Isso mostra para gente, primeiro, né, que a Europa não estava ali tentando resolver a questão mundial. Né? O, o tratado sobre refúgio, ele veio para resolver a questão da Segunda Guerra, para acomodar os deslocamentos populacionais que ocorreram naquele período. E depois foi com muita luta, em razão de que o mundo não se resume à Europa, que é, se claro. conseguiu, em 1967, em razão de conflitos que ocorreu na América Latina na e África. na África, uhum. né, é, conseguiu-se, é, com muito custo, alargar essa definição para admitir que guerras podem acontecer em outros lugares <risos> e podem gerar movimento de pessoas que precisam de uma acolhida, já que né, o movimento de refúgio decorre de uma situação involuntária. Né? A pessoa não quer sair do seu país, mas ela precisa sair do seu país, porque ela está em perigo né, de vida. Então, isso mostra o, o quanto tratar dessas temas do refúgio da imigração é delicado e o quanto infelizmente a gente não tem um espírito proativo de acolhida, ao contrário né? o que prevalece historicamente e eu digo que até atualmente é um espírito de muito re... ressabiado, né? desconfiança uhum. e uma é, pretensa proteção de fronteiras né, que uma acaba sendo nacional. Né, que acaba sendo contra os direitos humanos. Uhum. É
3: prova disso é que que era para ser um problema muito pontual eles achavam que ia ser um problema muito pontual da Segunda Guerra Mundial é que o próprio Acnur é, o seu mandato inicial era de apenas três anos e ele foi sendo renovado a cada cinco anos então ele é, se manteve uma agência especializada da ONU é precária no sentido de que a cada cinco anos tinha que ser renovado pela Assembleia Geral e pelo ECOSOC Eco né, até que em dois em 2003, finalmente, o mandato foi é, transformado em indefinido, prazo indeterminado, uhum. porque eles é, disseram que seria até solucionar a questão dos refugiados, que infelizmente, na verdade, só vem crescendo. Né? Hoje, nós temos mais de 59 milhões de pessoas no mundo em situação de deslocamento forçado, dos 59 quais. 59 10... milhões? 59, é um número maior do que na época da Segunda Guerra Mundial. Né? 19 milhões de refugiados, 38 milhões de deslocados internos, né? que é outra categoria. Porque o refugiado ele precisa sair do país e pra estar em outro refugiado. país para ser considerado refugiado. Mas tem muitas pessoas que vão só para outra região do país. né? Que é o e caso a... da Síria. Né? Exatamente. O caso
2: da Síria, literalmente, metade da população se deslocou. Se uhum. um, não me engano, um quarto saiu do país e o outro... Não, perdão. Uns, 20, uns 15%. Assim, tô, tô lembrando de cabeça. Mas uns 15% da população saiu do país e outros uh, 35% se deslocaram internamente. Sim. Ou seja, o país mudou. mudou assim. Você está falando de um contingente acho que de 20 milhões de pessoas, mais ou menos, na Síria. Uhum. É, e o que, por isso que a gente fala que hoje é um dos desastres mais graves assim, humanitários. Desastre né? humanitário. Né? Né? É, assim, de proporções nunca antes vistas. Pelo menos na Segunda Guerra Mundial você ainda tinha... Vamos dizer assim... Você não tinha um país todo sendo destruído Do jeito que a Síria está sendo né? Você tinha ainda um fluxo muito grande Outras fronteiras A questão é que o pessoal da Síria está sendo todo de um ponto Para ir para outros lugares E isso que está dando todo esse problema O pessoal vê muito a questão do, Dos imigrantes tentando entrar na é, do, Dos refugiados tentando entrar na Alemanha E tudo isso Mas eles esquecem que a maior, quem está mais uh, Recebendo refugiados é justamente os países em volta né? Sim. Então Jordânia, Jordânia Líbano se eu não me engano, tem Israel. A própria Turquia. Né? Turquia. É. Turquia agora assinou o um contrato com a União Europeia, justamente, uhum. né para começar a resolver isso. então E o pessoal que vem para o Brasil é uma situação bem específica também, daí de uma condição socioeconômica muito específica, Sim. que é o pessoal que tem dinheiro para vir para cá. Então é, 86% isso... da, da, dos
3: refugiados estão em países em desenvolvimento né? uhum. então quando se fala em crise humanitária na Europa, crise dos refugiados na verdade é um número ínfimo, com, ínfimo comparado ao que o Líbano, por exemplo, tem um terço da sim. população são refugiados né? uhum. olha, só um terço uhum. não, é, não, e
0: foi o que, antes da gente começar a gravar, a Cristiane estava falando assim gente, não
3: precisamos falar da Europa sim, né? Sim. porque
0: o problema está em outros lugares né? inclusive e, no Brasil e, e não, estatisticamente está claro. mais em outros lugares do que na Europa claro, não, que tem problema lá é evidente, mas pela questão estatística é assustador.
2: Pensar. Ah, não, é que só isso é uma coisa que incomoda, acredito que todo mundo aqui, quando a gente vai ver que falam tanto da Europa, e de fato, assim, um país como a Alemanha que é do tamanho, de, sei lá, do, do Bacacheri aqui em Curitiba, né? <risos> é, assim, receber tanta gente é óbvio que vai dar problema. Tá? Daí toda a União Europeia não conseguir tomar uma decisão conjunta sobre o que fazer com essas pessoas, e isso dá problema. Agora, a questão é que a quantidade de pessoas que estão indo para lá é muito por causa do tamanho dos países, por causa do, da, da falta de mobilidade da União Europeia, agora, é, da unidade, é, do que eles vão fazer. Mas, sem dúvida, o fenômeno vai muito mais e aqui uh, a gente sente no Brasil, inclusive. Agora, uma pergunta que eu, que eu fiquei curioso de saber é o seguinte, se a gente tem uma questão de asilo político que vem, pelo menos, desde o final do século XIX, aqui na América Latina, e eu vou citar dois casos aqui só para uh, poder ilustrar, daí eu queria entender a diferença. Por exemplo... Uh, o sírio vem para cá, pede uh, status de refugiado. Daí eu sei que tem tendo, o Itamaraty justamente está tentando fazer. Tá, tá, eles não estão conseguindo, parece que não estão conseguindo deixar o status de refugiado rápido, então eles estão dando um, um visto especial. Facilitando. Estão é, facilitando para salvar esse pessoal para cá. Acho que estima-se que esse ano vão entrar 8 mil sírios no, uhum. no Brasil. É... Esse é um caso, é o cara que está fugindo de uma situação do seu país que ele se vê eu quero ser refugiado. Agora, eu lembro no PAN de 2007, quando a gente teve os cubanos que vieram para cá e pediram um asilo político. Qual que é a diferença? Por que esse cara não diz assim, eu quero ser refugiado? Tá, eu, eu que é, aqui eu acho que eu consigo entender em casos fatuais assim, qual que é a diferença. Bom, é, de
3: fato, quando surgiu a, a ideia de refúgio e que o Brasil assinou a Convenção de 51, é... O resto do mundo deixou de falar de asilo, mas na América Latina permaneceu de pé eh, convivendo os dois institutos asilo, político e refúgio. Então, na, na prática, a pessoa que for perseguida política, nos países da América Latina, ele pode pedir tanto refúgio por perseguição política como asilo político. Uh, a diferença é que o refúgio está regulado pela pela Convenção de 51, então tem critérios específicos né, que os países se comprometeram a, a, a avaliar de forma mais objetiva e o asilo político é totalmente discricionário. Né? Uhum. Então o Estado concede para quem ele quiser inclusive uhum. com base em motivação política. né? Eu, por isso que o Assange está no, tá no Equador. Sim, o, o caso do, do Assange é muito interessante, porque não à toa ele, ele pediu asilo político para o Equador. Não à toa ele entrou na Embaixada do Equador né, e está já há quatro anos morando lá. É, porque, na verdade, ele queria um país latino-americano que, que aceitasse é, asilo, que recebesse asilados políticos, né? O que acontece é que eh, os países da América Latina se comprometeram através de tratado quando um sujeito eh, pede asilo dentro de uma embaixada chamado asilo diplomático. Aquele país territorial onde se encontra aquela embaixada eh, tem o, a, a, a obrigação... A obrigação não, mas a, se compromete a cooperar no sentido de dar um salvo conduto para que aquele cidadão seja retirado da embaixada e levado até o país que resolveu conceder o asilo. No caso do Assange, quando é, ele, é, o governo equatoriano pediu para o Reino Unido esse salvo conduto, dizendo que tinha concedido asilo político para o Assange, o Reino Unido disse que não desconhecia isso, né, que, que não, não, nunca ouviu falar, e fez mais, disse que é, poderia inclusive entrar na embaixada para capturar o Assange, o que motivou inclusive uma reunião da Organização dos Estados Americanos, né, um repúdio de, to de toda a América Latina, porque isso seria impossível de acordo com a convenção de Viena lá sobre relações diplomáticas.
1: Uhum. Nesse sentido, então a gente pode pensar que aquelas pessoas que não têm os requisitos para serem refugiadas, elas podem estar tá abarcadas por esse outro instituto que é o do asilo político.
3: Sim, é, daí na tem outro. a ausência dos requisitos. Sim, um, um exemplo interessante é, que foi muito comentado e também acho que não é muito tema aqui porque é um caso bem complexo, mas o caso do Cesare Battisti, né? O que o italiano que que veio é, que ficou no Brasil, tal, é fugitivo da justiça italiana, é, teve toda uma questão de extradição, tal, que não vem o caso, mas ele é, solicitou refúgio para o Brasil. Né? E o Conari, que é o Comitê Nacional de Refugiados, o órgão do Ministério da Justiça que concede ou não refúgio, disse que, tecnicamente, não. Ele não, é, não podia ser considerado refugiado. Mas ele recorreu ao ministro da Justiça, Tarso Genro, né, que resolveu conceder refúgio. Então, é, depois, uh, alguns analistas disseram esse caso não, não era para ser refúgio, é, seria tecnicamente mais correto se fosse asilo. Porque daí o governo brasileiro não precisava explicar nada para ninguém. Eu, eu decidi porque eu tenho a discrecionalidade para decidir em, por motivos políticos. Né? Agora, o refúgio, daí vai ser analisar, vão ser analisados os critérios né, já previstos na legislação internacional e na lei do refúgio para saber se é ou não é. Né?
0: E assim, não, não entrando nas minúcias, mas qual que é a ordem desses critérios? Que tipo de critérios são? Tem que comprovar que o cara é um inimigo político? Ou ele confia apenas na palavra da pessoa? É, como é que funciona? É, há uma investigação, um inquérito, para saber se o cara realmente está no status de refugiado? Ou é mais pelos indícios que a pessoa traz pessoalmente com o com um pedido?
4: Tem sim, tem uma investigação, uma porque né? o refúgio é um direito. Uhum. Ah, isso é bem importante lembrar. Como, como o Tiago já comentou, o asilo não é um direito, é uma questão política. Agora, o refúgio é um direito. Então, é, e é um direito que pode ser exercido, em princípio, desde o prin desde que você entra no país. Você não tem que pedir um visto de refugiado para entrar no país. Então, uhum. você chegou no país, você diz refúgio, e você tem o direito de ser acolhido e a, e o seu peti e a sua petição processada. Então, a partir do momento que você entrou no país, vai ter sim. Como que um, uma espécie de um tribunal? que não é um tribunal, né? No sim. Brasil, a lei diz que quem vai analisar a situação do refúgio de uma pessoa é o CONARE, né? o Conselho Nacional dos Refugiados. Então, é um órgão que tem o apoio do Acnur. Pra, que é o Acnur, na verdade, o, o grande... É, o grande garante, em cada caso concreto, de se analisar se existe mesmo refúgio ou não. Que é o tal então, do Alto
0: Comissariado das Nações Unidas exatamente, para Refugiados. Como ele, faz
4: esse, como ele faz esses estudos né, sobre o que, que é a Síria, qual que é a condição na Síria, o que está acontecendo na Síria, e faz esse, né, essa reportagem para o Brasil, uhum. o Brasil acaba sempre é, seguindo né, o que, que o Acnur declara sobre cada conflito. Porque a gente tem que lembrar... Não temos só o conflito da Síria, temos muitos conflitos né, é, étnicos, é, raciais. Na Nigéria, temos a questão da, de violações de gênero, violações por motivo de religião, muitos conflitos Na internos. Na né? vários
0: lugares.
4: Muitos conflitos que cada um tem a sua análise feita pelo Acnur e, e, e a sua conclusão. Daí depois, né, uma vez que aquele conflito seja considerado passível de refúgio, ainda tem que ver se a pessoa estaria nessa situação. Né? Por exemplo, num lugar em que há perseguição de cristãos. né? Se aparece um muçulmano aqui pedindo refúgio, bom, ele pode ser, até ser daquele país, mas ele não estaria sofrendo Enquadrado. perseguição de cristãos. Então, esses, esses aspectos são estudados antes da concessão definitiva do refúgio. Mas, mesmo assim, o refúgio é muito interessante porque permite que a pessoa salve a sua vida. né? Claro. Esse, é, esse é o, o pressuposto é, eu estou quase morrendo, se vocês não deixarem entrar, vão atirar em mim. Então, por favor, depois a gente conversa sobre se eu posso ou não posso entrar, mas me deixem entrar. E Essa esse, é a grande pegada do refúgio.
1: Esse procedimento do refúgio ele é bastante é, é, é longo, como que em termos de tempo mesmo? Depende do lugar que está vindo, se já existe essa essa,
4: esse reporte a respeito da, da situação? tem eu acho um que depende dado? muito da capacidade burocrática do Estado brasileiro, tá. né? É, por exemplo, muitos haitianos entraram no Brasil pedindo refúgio. Né? E o, o governo acabou retardando em cerca de dois anos a deliberação definitiva. Porque aí veio a questão política envolvendo a situação dos haitianos. Né? Os refugiados haitianos, na verdade, refugiados estricto senso não são. Então o governo precisava dar uma resposta e por isso foi represando os pedidos dos haitianos, né? Os haitianos chegaram, tiveram, como eles dizem, quando entram no Brasil, refúgio, né? Por favor, ajudem. Eles têm o direito de entrar, eles ganham um papelzinho que eles permitem trabalhar em igualdade de condições contra, com o cidadão brasileiro. E depois, né? Se não fosse reconhecida a situação especial dos, dos nacionais do Haiti, nós íamos ter várias, milhares, né? cerca de 40 mil denegação, denegações de pedido de refúgio. Uhum. Então isso, por exemplo, foi um fator burocrático muito é, pontual, mas com muita representatividade, que fez com que os pedidos dos anos fossem represados e demorasse tanto para haver uma decisão de mérito sobre o pedido.
0: E em caso de denegação, é, a pessoa é deportada para o país de origem? Primeiro ou ela, ela pode convidada optar? a sair,
4: né? Convidada a sair. Entendi. Se não sair, no prazo de oito dias tem início um processo de deportação.
0: E ela pode optar para ser deportada para outro país? Por exemplo, ela fala assim, olha, a burocracia de vocês concluiu que eu não sou refugiado, mas se eu voltar para lá, eu vou levar um tiro. Então me manda para outro país. Ela pode fazer isso? Não,
3: é, o Estado não se, é, não se responsabiliza para onde que a pessoa vai. Né? Ela só não pode mais estar aqui. Eu acho bem importante isso que a Cristiane comentou, que justamente ajuda a gente a deixar bem claro para o ouvinte a diferença entre refúgio e imigrante com normal, né? imigrante econômico, uhum. ou como quiserem chamar. É... Se o sujeito solicita o refúgio, ele chega no país e diz eu estou sendo perseguido, eu venho de um lugar que todas as pessoas da minha etnia, ou da minha raça, ou da minha religião estão sendo perseguidas. E o Conari, através de uma entrevista pessoal, então um dos direitos principais da convenção é cada um tem que ser entrevistado para avaliar o seu caso individual. Se se considerar que ele não é perseguido, que ele não faz jus a, a essa proteção do refúgio, de fato, ele é um imigrante comum tentando se passar por refugiado. Então, ou ele tem, apresenta o visto de estadia ou ele vai justamente ser deportado. Né? E a segunda questão é, também é essa distinção no caso dos haitianos, né que talvez... Nem todo mundo conheça, o fato é que os haitianos, é, o, enfim, o Brasil comanda uma missão no, no Haiti, uma missão de, de, de paz, né, desde 2004, é, chamada Minustá. Por esse motivo, o Brasil ficou muito conhecido lá, né. Aí, quando teve um terremoto ah, em 2010, que matou mais de 200 mil pessoas e um milhão e meio de desabrigados, os haitianos, é, por essa necessidade extrema, começaram a vir para o Brasil. E ao chegar ao Brasil, eles não eram imigrantes. Econômicos. Não eram pessoas assim, comuns em busca de uma vida melhor. Eram pessoas desesperadas, né? Que tinham perdido tudo. Em busca de uma vida, né? Em busca de um recomeço, melhor. né? É. É,
2: exatamente. É que não é um caso de guerra civil, por exemplo, mas é o país está em frangalhos e eu preciso exatamente. viver. Exatamente. Né? Uhum. E daí
3: o que acontece? Eles pediram um refúgio e o Conari analisou e disse: infelizmente, refugiados vocês não são, porque vocês não se enquadram numa das hipóteses de perseguição uhum. e nem de graves violações de direitos humanos e tal. Então, mas mas daí o Conari resolveu mandar o caso para o SENIG, que é o Conselho Nacional de Imigração, e o governo brasileiro deu uma resposta inovadora, que foi é, é, criar uma nova possibilidade de visto que não havia na legislação, que ficou conhecido como visto humanitário. Então nós vamos deixar vocês ficarem, por esse motivo extremo do terremoto, por solidariedade, né, é, por um motivo humanitário, e isso abre um precedente muito importante, que inclusive foi muito elogiado pelo Acnur na época. E outros países têm estudado adotar uma legislação parecida hoje em dia. Sim. Principalmente porque... Vítimas de catástrofes ambientais não são refugiados, né? E não existe nenhuma proteção internacional no, re... no direito internacional para eles. Tem então, uma lacuna do direito internacional, né? E a gente sabe que o número é crescente, inc inclusive por conta do aquecimento global e outras e outras catástrofes naturais.
2: Sim. Mas isso daí tá, tá determinado por uma questão de desastre natural, né? Porque por exemplo, <risos> vamos lá, eu digo assim, o Brasil tá horrível. Eu vou para os Estados Unidos agora. Vou para Miami. É, vou para Miami <risos> porque não estou conseguindo pagar minhas contas aqui. Logo, eu, eu vou morrer de fome daqui a pouco e em Miami eu vou conseguir emprego. Eu não vou pedir, uh, se eu, eu não posso dizer assim, ô, oh, Estados Unidos, siga o exemplo do Brasil e crie também um visto humanitário baseado nisso.
1: Em questões econômicas, Isso, por, por questões
2: econômicas.
3: Não, daí nós voltamos na, na parte de imigração clássica, né? Normal, é, cada é, mais, estado... é mais
4: complexo que isso. Na verdade, o Brasil, como o Thiago ia falando, ele criou uma relação né, especial, aproximada com o Haiti claro. pelo fato da sua presença. Uhum. E, além de tudo, vocês vejam, hoje nós estamos vivendo uma situação de recessão, né? Mas, em 2010, a gente vivia uma situação de bonança. Uhum. Né? Comparativamente aos olhos do mundo, o Brasil, naquela época, era uma terra de esperanças, uma terra Sim. de oportunidades. E, uma das uma das vantagens de ser brasileiro é que internacionalmente nós temos uma imagem positiva, né? Muitos receptivo, acham que né? o brasileiro é simpático, cordial, receptivo, que não existe discriminação no nosso país. E além de tudo, imagina, em 2010, o Brasil vivia um cenário de prosperidade econômica. Realmente as notícias até falavam do tal do apagão de mão de obra, né, Sim. a gente viveu um paraíso, né, no, no meu entendimento, falarem apagão de mão de obra, estamos precisando de gente, era realmente uma situação que não ocorria há muito tempo e que justamente ali, quando o Haiti precisava, nós tínhamos um momento em que se podia acolher, né, Sim. e a opção do Brasil foi, foi clara, bom estão entrando existe o direito ao refúgio deixa eles pedirem depois a gente vê o que a gente claro. faz não. que é muito brasileiro né depois não, é a gente vê é... o que a gente <risos> faz porque se vocês virem bem nós não temos legislação para isso e eu acho que um grande orgulho foi o jeitinho brasileiro no melhor sentido conseguir criar né é, criar a partir da nossa constituição que é né que que exalta a prevalência dos direitos humanos uhum. conseguir criar um dispositivo que permitisse, no caso do Haiti, porque a gente não, não permitiu para qualquer um, claro. foi pro Haiti por todas essas circunstâncias, mas Sim. pelo menos nós conseguimos abrir uma janelinha é, de entrada é. para pessoas nessa, nessa situação de refúgio ambiental, que é o que uhum. tem sido, né? Chamado. Não é reconhecido, mas tem sido chamado ultimamente.
0: Porque é evidente, né? O Brasil se apresenta como exemplo de civilização no Haiti. Né, fala eu aqui militarmente estou aqui protegendo e uh, garantindo um novo começo para esse país a democracia, e aí na hora que vai receber as pessoas que uhum. pedem auxílio para quem está no país deles não fechar as portas, seria uma contradição absurda. Né?
4: Sabe que isso é uma lição mesmo para nós, porque é possível. Um país que se diz defensor dos direitos humanos pode sim criar políticas sem utilizar o escudo do que a nossa legislação autoritária não permite. Né? Porque é muito fácil, às vezes, falar não, não, nossa legislação não permite, não podemos fazer nada, fiquem isso. aí mesmo. E não, aqui se mostrou que é possível. Cir circunstâncias controladas, é verdade, mas a gente conseguiu é, sem incorrer em nenhuma ilegalidade, ressalto isso, não foi uma política ilegal, a gente conseguiu é, criar um caminho, criar uma ponte entre o Conar e o Senig. essa ponte agora está sendo utilizada para muitos casos parecidos, né? E por, por, por ventura, por, por felicidade, porque o que nós não queremos é que uma vez acolhida uma pessoa que está passando uma situação ruim aqui, mesmo não se reconhecendo a situação de refúgio, o pior desfecho seria mandar a pessoa embora. né Sim. Então, isso nós conseguimos superar com essa política de acolhimento humanitário. E teve mais. hein Primeiro, houve essa situação da transformação do pedido de refúgio em um visto de acolhida humanitária. Mas não parou por aí. Porque, uma vez que tivemos esse passo, surgiu um segundo problema. Os haitianos começaram a utilizar com muita frequência a via de acesso pela fronteira do Acre. E isso também não é nada desejável em matéria de direitos humanos. Porque, para conseguir cruzar a fronteira, os haitianos tinham que comprar a passagem até o Equador. Por que até o Equador? Porque o Equador ele adota uma postura de entrada livre. Então, não pede visto para os haitianos. Então eles compravam uma passagem até o Equador, e do Equador eles tinham que ir pela selva para chegar Olha até o Brasil. Então eles passavam pelo Peru, eram extorquidos no caminho, chegavam com as calças na mão porque não sobrava nada. E eles chegavam a gastar 15 mil reais para chegar nesse país.
3: Pagavam os coiotes.
4: Né? Pagando coiotes uhum. e, e pagando pelo transporte mesmo. Imagina você tem que andar pela selva para chegar no país. Isso também é. não podia ser.
0: E hum. muitas pessoas com ensino superior, com profissões, hum. né? Enfim, é... porque, enfim, para gastar todo esse dinheiro para fazer essa transição também, não vieram os paupérrimos do Haiti, né? Porque, hum. sobretudo, os paupérrimos mesmo morreram no terremoto, né? É, a né? primeira onda, eles
2: primeira... têm as ondas migratórias, né? A primeira onda migratória dos Haitianos, se não me engano, são justamente o pessoal com ensino superior e tudo isso, e depois tem uma segunda onda, que daí vai ser mais mão de obra, e daí e vai indo, e vai. É, acho que vocês entendem melhor do que eu. Né? <risos>
4: <risos> Bom, e daí foi, a população foi normalizando mesmo. Uhum. Né? Eu, igual no Brasil, a gente tem mais pessoas com menos formação. No Haiti, Sim. nós também temos mais pessoas com menos formação. E acabou se normalizando né? a formação geral uhum. é, do país. É importante ressaltar que essas pessoas, para virem ao Brasil e gastarem seus 15 mil reais, tiravam de onde não tinham. Né? Porque se eles estavam imigrando, eles não tinham dinheiro para permanecer. Então, o que aconteceu? Uma, uma situação de endividamento. E endividamento não com o sistema bancário, que já é
1: um, um sistema
4: que cobra juros e que deixa as pessoas numa situação delicada. Não, pior, né? Os haitianos estão, estão, continuam endividados com agiotas e com coiotes, com né? né? E o, o que, que eles têm, às vezes, é, de pagar é com os parentes que ficaram no seu país. Então, a necessidade Olha, de ganhar dinheiro, né? É, é muito grande a necessidade de mandar dinheiro para o Haiti, é muito grande porque tem uma dívida sendo cobrada e tem pessoas vulneráveis no país, né, e, e, que podem ser vítimas de ações de cobrança, né, que com resultados inesperados. Então, fazer alguma coisa pelo Haiti e impedir que esse segundo problema persistisse era essencial. Uma e obrigação. isso foi feito no Brasil também. Uhum. Né? Depois de muito trabalho, o que, que se chegou? Chegou-se a. É, um acordo com a Organização Internacional para as Migrações. Hoje, né, o haitiano não precisa mais tentar fazer isso, essa loucura para entrar no Brasil. né? O que, que ele faz? Ele pode ir à Embaixada do Brasil no Haiti e solicitar o seu visto humanitário desde lá. Né? O que, convenhamos, é muito mais fácil. E nós, A capacidade de atendimento de vistos pelo governo brasileiro foi aumentada. Antes, se dava 20 vistos por por mês, Hoje se dá 200 vistos por semana. Né? Então, nós temos, na verdade, são mil vistos por mês, que podem ser concedidos desde a embaixada do Brasil no Haiti, né? com tranquilidade, e o Haitiano pode comprar uma passagem de avião a preço comercial, né, com qualquer um, sem ter que gastar mais do que qualquer uhum. turista para poder chegar ao Brasil com o seu visto pertinente e, dali, ganhar sua carteira de trabalho e começar a trabalhar normalmente.
3: É. Apesar de que a demanda reduziu muito né, agora por conta da, da nossa crise econômica, diminuiu muito o número de haitianos vindo para o Brasil. Né? E muitos que estão no Brasil tão, estão se dirigindo ao Chile, por exemplo, é um país que mais tem recebido haitianos é, provenientes do Brasil. né. Até porque eu, nós pudemos... Presenciar, né? V vários haitianos conhecemos, alguns que vivem em Curitiba, é um, senti um sentimento até de, de uma certa frustração, né? Porque, como você falou, tem muita gente já formada em engenharia, direito, até mesmo medicina, e que não conseguia revalidar os, os títulos aqui, né? Então, nesse sentido, até destaco uma iniciativa super é, importante da Universidade Federal do Paraná, né? Uhum. É, capitaneada pelo professor José Antônio Pérez Gediel, que é um projeto Hospitalidades, lá, onde quando eles criaram é, justamente uma resolução da universidade tentando facilitar né, e permitindo tanto a revalidação de títulos é, das pessoas nessa condição, como o reingresso, para que elas é, possam retomar Voltem os estudos, exatamente. Então, é, o que acontece é que eles não conseguiam revalidar os títulos e reclamavam muito também da própria do salário, né? da, da remuneração no Brasil que era muito baixa. Então, muitos vieram na esperança é, de vir e acumular patrimônio, enfim, juntar dinheiro para mandar para suas famílias, ou mesmo para poder depois trazer a família do Haiti para cá e acabaram vendo essas expectativas frustradas por conta é, das reclamações de que o, o salário mínimo que eles ganhavam não dava sequer para pagar o aluguel e sobreviver aqui. Né? É, e essa, é. essa
0: iniciativa que você comentou é muito interessante mesmo lá na Federal. Eu dei aula para alguns haitianos lá e a situação de você ver é, pessoas que nessa condição fugiram do seu país para tentar sobreviver, né? E se esforçando para voltar a estudar, sem contar que tem algumas cenas curiosas, né? Você está corrigindo aquele bloco gigantesco de prova, de repente vem uma prova em francês. <risos> <risos> você fala, e agora como é que eu resolvo? Né? <risos> Mas você vê assim o esforço dessas pessoas Sim. que estão do outro lado né, do, do continente tentando uhum. recomeçar a vida mesmo. Pois é,
4: e olha, eu queria retomar. É, que eu falei que houve né, duas ondas. Né? Primeiro, o reconhecimento de que eles podiam permanecer, depois a facilitação da entrada. Mas agora nós temos um terceiro problema. Talvez seja até de ajudar a sair. Né? Porque, uhum. infelizmente, o cenário mudou. E nós temos duas questões que afetam duplamente o haitiano. Primeiro, a recessão no Brasil. Né? Uhum. Isso está gerando desemprego. E segundo, isso veio já antes a alta do dólar. Em 2010, a gente tinha um dólar a menos de dois. Então, o haitiano conseguia mandar em dólar pelo menos o dobro do que ele está conseguindo mandar hoje. Foi um baque tremendo na imigração. né? E, o, e, o, e vejam o que é pior. né? A pessoa já estava endividada. Ela precisa cobrir a dívida para poder sair do país. Uhum. Então, hoje, nós temos uma nova situação e uma catástrofe humanitária pode estar prestes a ocorrer aqui dentro mesmo do país. Porque os haitianos não estão conseguindo se sustentar Estão perdendo os empregos, não estão conseguindo mandar remessa e não estão conseguindo nem sair.
0: E tem os seus familiares sob a mira das armas dos coiotes lá no Haiti, cobrando a dívida. Né? Eu
4: tenho então... atendido semanalmente na procuradoria trabalhadores haitianos que são dispensados sem o pagamento dos seus direitos trabalhistas. E eles vêm pedir, eles vêm implorar para que haja algum auxílio para que eles possam receber alguma coisa para poder sair do país. Qualquer coisa. Eles estão fazendo qualquer negócio para poder sair do país isso em termos de direitos humanos, em termos de direitos laborais, é uma tristeza, porque o que nós queremos é que as pessoas respeitem, né, os, os direitos dos trabalhadores e paguem as suas rescisões laborais, sem que, que haja necessidade ficar, de intervir. E que possam
0: ficar se quiserem ficar, né?
4: E que possam ficar, claro. É.
3: Eu acho interessante nós analisarmos também é, alguns mitos que se criam, né, assim, já entrando na situação deles, na dificuldade que eles, não só os haitianos, mas os demais imigrantes e refugiados no Brasil, porque nós sabemos que é, a crise, não só no Brasil, também isso é bastante evidente na Europa, é, gera um aumento, tem gerado um aumento da intolerância e da xenofobia, né. Então, infelizmente, nós tivemos vários casos aqui na cidade de Curitiba de haitianos sendo agredidos de forma gratuita, assim, sem nenhum motivo é, por serem imigrantes, por serem negros, né? e, e nesse sentido a, a imigração haitiana é, é, é uma imigração visível, né? É, no sentido de que as pessoas não estavam acostumadas a ver pessoas negras é, no centro de Curitiba, por exemplo, e isso é, fez com que eles fossem duplamente penalizados, então, por conta dessa discriminação, é, e, e, e alguns mitos no sentido, por exemplo, o Brasil tem muito poucos imigrantes, muito pouco imigrante. Né? Na verdade, em torno a 0,3%, 0,4% da população brasileira é de fora do uhum. país, né? Enquanto nós temos mais de 3% na Argentina, portanto 10 vezes mais, é, quase 15% nos Estados Unidos, né? 11% na França e por aí vai. Então é ínfimo o número. E mesmo de refugiados, nós temos um país vizinho aqui que é o Equador, que possui em torno de 56 mil refugiados e o Equador é menor do que o estado do Paraná, sendo que o Brasil possui hoje reconhecidos 8 mil refugiados. Né? O Equador 56 mil e o Brasil Veja 8. Só. Então nós temos plena capacidade, mesmo no contexto de crise, de, de absorver essas pessoas. Até porque é, existem estudos da Universidade da, de Copenhague que mostram, por exemplo, é, é, isso é o mito que eu queria comentar, né? as pessoas pensam assim, ah, o meu país não tem capacidade de acolher essas pessoas porque não tem emprego nem para o brasileiro, né? ou porque o governo não tem dinheiro, vai gastar mais dinheiro com pessoas não brasileiras. Né? A primeira coisa que chama atenção nesse raciocínio é é essa ideia do nacionalismo, né, porque é que a pessoa de fora do Brasil é menos importante do que uma pessoa de dentro do Brasil, né, nós conseguimos falar hoje de forma muito fácil pelo WhatsApp com qualquer pessoa do globo, né, o mundo é hiperconectado, Facebook e tal, e a gente ainda fica apegado a esse conceito de soberania de Estado-nação para excluir as pessoas de fora, né. É, sendo que está cheio de brasileiro no exterior também, né, desde sempre, que fiz, como, a, inclusive voltam, compram casa própria com esse dinheiro. E Então, o que, que, que mostra esses estudos? Que, normalmente, os imigrantes vêm com uma grande disposição de trabalhar, muitos com dinheiro para investir e empreender, né. É, mesmo os de baixa qualificação é, acabam gerando uma competição positiva no mercado de trabalho no sentido de que acabam é, mesmo no contexto de baixo nível de emprego, é, forçando as, as pessoas nativas da, da, daquele lugar a buscar, a se especializar, a se capacitar e a buscar empregos um pouco melhor. Aqueles empregos que o, o, o estrangeiro, até por não conhecer bem a língua, não poderia desenvolver. Né? Então isso gera a, a maior produtividade. É, sem contar que a chegada deles, por exemplo, os refugiados agora é, na Europa, né? eu vou citar esse exemplo da Alemanha, é, muita gente pensando, nossa, Angela Merkel foi muito solidária a, a aceitar receber tantos refugiados, só em 2015 foram 800 mil pessoas que a Alemanha recebeu. Mas, na verdade, existem cálculos, né, e os alemães são muito bons né, na parte de planejamento né, e cálculo, como todos sabemos, é, que mostram que eles precisam dessas pessoas, seja para é, aquecer a economia, seja para pagar impostos, seja para é, sustentar a previdência social, porque o número de a população vem decrescendo na Alemanha, uhum. então... As, são jovens que vêm com vontade de trabalhar e que e acabam ajudando o próprio Estado alemão. Então, é, no longo prazo, os refugiados acabam sendo um investimento. Né? Se eles é, causam, sim, um, um certo gasto inicial social, mas isso é plenamente compensado no longo prazo por por quanto eles movimentam a economia. Né? Isso vale para qualquer país. Né? Eles não vêm roubar emprego de brasileiros, como muita gente pensa, mas Com complementar. Né? Uhum. Parte dessa xenofobia
0: aí, desse, dessa questão, vem também do fato de que a legislação que regulamenta a questão dos estrangeiros no Brasil, ainda hoje, é o Estatuto do Estrangeiro. Que é uma herança maldita da ditadura militar. Né? É um dos documentos aí que. É um dos entulhos do nosso regime autoritário que se mantém em vigor. E a gente vinha conversando antes da gravação sobre o fato de que tem uma, um novo projeto de lei no Congresso parado né, para renovar essa legislação. Qual que é o problema dessa legislação da ditadura militar e, e o que, como que se busca solucionar essa através dessa nova legislação?
4: A nossa legislação, o Estatuto de Estrangeiro, ela foi otorgada, é um decreto-lei, né? não foi uhum. aprovada, ela foi otorgada pelos militares em 1980, em plena ditadura militar. E naquela época, havia uma ideia de que o estrangeiro era inimigo, que o estrangeiro era o comunista que vinha se disfarçar no Brasil para provocar agitação. Então, na perspectiva do Estatuto do Estrangeiro, alguém de quem se deve desconfiar.
0: A gente escuta isso às vezes na mídia. Oh, é? Exatamente. Os haitianos nós estamos, que trabalham seja, para um partido,
4: guerreiros, armados. Um <risos> <E> tá. <risos> Nunca essa questão esteve tão atual como hoje. Né? Infelizmente, é. o Brasil está sacudido por um terremoto, né? um terremoto institucional, um terremoto de valores, um terremoto de ideias, que tem gerado atitudes reacionárias, né? Um, um brotes de xenofobia de é, racismo, tá? de racismo, de saudosismo com a ditadura, trazendo novamente essas questões relacionadas com o estrangeiro à voga. eu queria até comentar, fazer um pequeno parênteses tocando nesse assunto, sobre uma situação que eu vivenciei agora, gente, no mês de abril, no dia 8 de abril de 2016. Por favor. Na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, uma audiência pública que foi convocada para debater os direitos dos imigrantes. Essa audiência pública, sua organização, sua realização foi interceptada, ora por quem? Pelo Movimento Brasil Livre, que identificou nesse ato que buscava solidariedade, buscava articulação para atender as questões humanitárias dos imigrantes que estão aqui presentes. Pois vejam bem, o movimento entendeu que ali havia um grande perigo. E sabe qual era o perigo na, na, na ótica do movimento? Bom, eram dois. Primeiro, o que, que esses loucos estão querendo dar para os outros o que não tem para nós? O nacionalismo, que o Thiago falou agora há pouco. Uhum. E o segundo período? Ah... Esses políticos não podem estar tá convocando uma audiência por outro motivo que não pegar esses votos desses imigrantes e ganhar nas próximas eleições.
0: Ah, sim, claro. Porque com então... 0,3% da população, você elege qualquer presidente da república. <risos> né? que, opa,
4: opa, opa. Imigrante <risos> não vota. Opa. Esse é outro detalhe. Né? Então, vocês vejam, o um movimento extremamente equivocado veio com o objetivo de não permitir que essa audiência pública se realizasse. Havia mais... Participantes do, do Movimento Brasil Livre Do que participantes da audiência pública Eles vieram com cartazes Fora Dilma fora, Vieram com máscaras do Sérgio Moro Coitado do Sérgio Moro
2: <risos> até, até isso, o até melhor até do isso. Brasil, é brasileiro. É? contra
4: o imigrante E queriam e hostilizaram a, 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 As os autoridades imigrantes. Os imigrantes Baseados em duas graves Duas graves suposições Equivocadas né? Porque primeiro Primeiro essa questão sobre se não tem para mim, como é que eu vou dar para o outro, essa questão é insolúvel. Nunca vai ter nunca suficiente. Vai ter todo mundo. Nunca vai ter. Então, se a gente querer responder essa pergunta ela já está respondida.
0: Como diz o ditado é no início do século XX, o patriotismo é o re último refúgio dos canalhas, né? Uhum. Não nos esqueçamos disso, <risos> né? eu,
3: eu queria até complementar com uma coisa bem prática, eu, eu pensei vindo para cá. As pessoas acham que, que a luta é por direitos especiais para os imigrantes para os refugiados, quando na verdade a, a, o que se luta é que eles tenham o mes, os mesmos direitos, né? O mesmo acesso.
0: Menos até, porque não pode votar, Sim. não pode fazer concurso público, E, e daí né? assim,
3: tornando bem prática a questão, né? É, esse discurso né, de, de que não tem para nós, como é que vai ter para eles, vejo que o número é ínfimo, como eu comentei, né? e, e, e isso na prática se traduz em quê? Em 5, oh, 10 crianças a mais numa escola, é, é, 20 ou 30 atendimentos a mais num posto de saúde, quer dizer, não faz falta, não muda nada, é uma gota d'água. Uhum. né é uma gota no oceano é, é, é esse acesso dessas pessoas então isso, imagine, no mundo inteiro é assim, é, o, o mundo caminha para uma multiculturalidade né para nós pensarmos no no que Kant já disse lá atrás, um direito de hospitalidade universal né? um direito cosmopolítico que, que possa é, servir a todos né que possa fazer com que o ser humano esteja bem, se sinta bem e seja acolhido e construa sua vida onde quer que seja né então é, é realmente é uma coisa anacrônica essa ideia nacionalista, que, ao meu ver, não se enquadra mais no, 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 no mundo atual. E, e esse novo projeto de lei ele visa mudar isso em que
0: medida? Vocês sabem, mais ou
4: menos? Vejam bem. E, e você tocou também num ponto muito importante. Por quê? Apesar de nós termos uma lei de 1980, nós temos uma Constituição cidadã de 1978. Né, existe um fenômeno né, no direito que é conhecido como a recepção ou não. Das normas. das normas, constitucionais pretéritas, né? E instaurado uma nova ordem constitucional, como foi instaurada de 1988, toda a legislação anterior tem que ser lida com os olhos de constituição. Então, quando se faz isso, né? Automaticamente, vários dispositivos do Estatuto do Estrangeiro deixariam de existir, porque eles só poderiam ser lidos aos olhos da nova constituição. Ou seja, deixariam de existir, quer dizer, não seriam recebidos. É a terminologia é, jurídica que se usa para esse uhum. tipo de situação. Porém, embora não tenham sido recebidos, alguns dispositivos continuam ali escritos. Está ali escrito. Está ali escrito, por exemplo, no artigo 106 e 107 do Estatuto do Estrangeiro, que o estrangeiro não pode se manifestar, não pode exercer o direito de, né, de dar sua opinião, que ele não pode se sindicalizar, não pode participar de qualquer reunião, qualquer atividade de conteúdo sindical. Né? Tudo isso está escrito ali. Só que isso é totalmente incompatível com a nossa ordem constitucional. Pois bem. Só que está ali no diploma, né? E daí quem não estudou a Constituição direito pode ler o Estatuto do Estrangeiro e achar que aquilo lá é válido. Parece até difícil de acreditar. Mas está acontecendo algo. Hoje. Hoje. Eu até tenho um caso
0: aqui, eu não sei se a Cristiane conhece, que é o caso da professora Maria Rosário Barbato da UFMG, professora de Direito do Trabalho, que recebeu uma intimação da Polícia Federal para comparecer para dar explicações pelo fato dela, como professora de Direito do Trabalho, ter participado de movimentos é, políticos, né, de sindicatos, militando em sindicatos e, e participando das discussões de sindicatos. Meu Deus do céu da professora de Direito do Trabalho! Uhum. O que uma pessoa espera? <risos> <risos> faz parte do trabalho dela discutir sindicatos. Faz parte do trabalho dela auxiliar a formação de sindicatos. É parte do, do ofício dela. E baseado no Estatuto do Estrangeiro que a Polícia Federal convocou essa professora de Direito do Trabalho da UFMG, que é italiana. né? Esse é o, uhum, o principal uhum. ponto. Então, rememorando os italianos anarquistas lá do início do século XX, parece que realmente não estamos voltando aos anos 90, mas aos anos 10, talvez, <risos> né? <risos> em alguns pontos.
3: Uhum. É, pô, há uma proposta de mudança na legislação. né? Então, assim, é, já se faz um, um bom tempo, já pro, tramitaram vários projetos e tal, mas é, eu gostaria de destacar dois. Né? então Em 2014, o Ministério da Justiça é, montou, né, convocou um, uma, uma comissão de especialistas para pensar uma nova legislação migratória no Brasil. E essa legislação, assim, essa, essa comissão, desculpe, com grandes nomes, né professor André de Carvalho Ramos, da USP, professora Deise Ventura, professora Vanessa Bernard, da UFRJ, é, eles montaram uma lei muito avançada, um projeto de lei, né? um anteprojeto de lei, na verdade que é, coloca o Brasil de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos que que o, que o país assinou, né? Substitui a palavra estrangeiro por migrante, porque a própria palavra estrangeiro estigmatiza, né? E, uhum. e, e dá essa ideia de uh, forasteiro, de fora, diferente, né? Que não faz parte da nossa comunidade. Então é, é, um, é um migrante. E, e traz uma novidade muito importante, que seria algo, ao meu ver, assim fundamental, a criação de uma autoridade civil migratória no Brasil, uma, um, um órgão de governo, de Estado, aliás, que é, cuide de toda a questão migratória, né? tanto de emigrantes brasileiros que vão para o exterior, brasileiros que retornam do exterior, que precisam, às vezes, de um certo apoio para se reintegrar, quanto é, dos imigrantes em geral, né? Por quê? Porque hoje é, a legislação diz que quem é, lida e trata com é, é, os, os imigrantes são, é a Polícia Federal. O japonês? O japonês, o
0: japonês da Federal. O japonês que entrevista <risos> o pessoal? Não.
3: Isso já é, é, por definição, complicado, porque a Julioso Polícia Federal... Curioso um japonês da Federal entrevistar <risos> Será que ele fala várias línguas? É. O federal? Não, o que acontece é que justamente é, os imigrantes, em geral não tem um atendimento especializado né? e devem se referir e se dirigir a um órgão especializado em crimes, né? que, que trata com criminosos, e faz investigações policiais. Ou seja, isso é muito ruim desde um ponto de vista simbólico como de um ponto de vista prático. Até porque, é, eu já presenciei casos, já, le, já levei haitianos na Polícia Federal, é, há muitas vezes uma má vontade, uma falta de conhecimento, né? é, não há nenhum tipo de atendimento me parece que agora mudou, mas, mas não havia na época que eu fui lá, atendimento em outras línguas, né, então se a pessoa não fala português, Azar. ela... Azar. o dela, né, então é bem complicado. Bom, essa, esse anteprojeto de imigrações é, ficou, tá na gavetinha, alguma gavetinha, né, e acabou andando um projeto que estava na, é, no Senado, que é um projeto de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que foi aprovado, finalmente, é, no Senado e está tramitando na Câmara dos Deputados sobre a, sobre a relatoria do, do deputado Orlando Silva, né? que tem realizado audiências públicas e que, nos últimos tempos, o projeto andou. Né? É, ele incorpora algumas novidades... Dessa, desse anteprojeto, que seria o ideal, né? mas ainda tem algumas, é, algumas falhas, por exemplo, não prever essa autoridade civil migratória, uhum. até porque isso depende de lei específica de iniciativa do Poder Executivo, porque é, enseja a criação de cargos. Né? E como foi falado aqui, é, realmente agora a política migratória brasileira, que já não era muito forte e que vinha dando seus primeiros passos, engatinhando, não sabemos mais o que vai acontecer.
0: Pois é, já só.
4: É, eu queria acrescentar: é, eu falei, né, de, primeiro, de que a lei ela permitiria uma nova leitura, né, porque, embora muitos dispositivos não tenham sido recepcionados, podem estar sendo aplicados inadvertidamente. Mas nós também temos que reconhecer que o nosso país ele é fechado para a imigração e a nova lei permitiria a possibilidade de, com tranquilidade, abrir-se a imigração. Né, e isso Sim. é uma, um grande avanço. Tem alguns algumas é, diretrizes que atualmente são é, entendidas como absolutas, que estariam superadas por esse novo anteprojeto. E eu me refiro especialmente a essa possibilidade de regularização de imigrantes. Hoje em dia, no Brasil, se você está irregular, a regra é que você tem que sair do país para tentar se regularizar. E isso, para quem não tem muito dinheiro, vocês podem deduzir Impossível. que não seja muito fácil. Né? Então, a grande pedida, isso é questão lógica, é que você possa, mesmo tendo incidido numa irregularidade administrativa, não ter que pagar essa pena de sair do país, que né? é como ó, assim, oh, viu, você fez errado, agora saia, volte e comece tudo de novo. Você não pegou esse
0: carimbo, então <risos> volta para o Haiti. É,
4: é, então, isso, isso realmente é trote. Eu, eu costumo dizer que a nossa legislação ela tem muitos trotes para os migrantes. Sim, Pegadinha. Sim. Isso não tem cabida. É,
0: eu tenho um grande amigo que, vejam só, alemão e engenheiro mecânico. Tem coisa mais estereótipo que isso? <risos> né? O cara assumiu todos os estereótipos. Aí ele veio pra cá, porque começou a namorar e casou com uma brasileira, amiga nossa. E aí ele tava regularizando o esquema pra virar residente aqui no Brasil. E Gente, o parto que é pra um alemão com ensino superior, engenheiro, conseguir... Um visto de permanência de residência e uma carteira de trabalho e poder começar a vida no Brasil é inacreditável. A gente imaginaria assim que por uma seleção racista ou xenófoba seria só para o haitiano ou só para o africano. Né? Não, mas um alemão com ensino superior na Universidade de Stuttgart, com projetos que aqui no Brasil não existem, teve uma imensa dificuldade. Culpa desse entulho legislativo uhum. gigantesco que a gente tem aí, né? E tocando nesse ponto, eu acho que uma outra questão que a gente poderia levantar é com relação às políticas públicas. Apesar da lei, vamos dizer assim, apesar da lei, o que, que é possível de ser feito pelo Estado brasileiro para facilitar a vida dos refugiados e dos imigrantes, para incluí-los, para absorvê-los no nosso mercado de trabalho, na nossa cultura, ou não, para também que eles permitam manter a cultura deles, a religiosidade deles, como é que a gente consegue? enfim, com que eles mantenham uma vida é, honesta, democrática e plural aqui no Brasil? Que políticas a gente pode usar?
4: Eu acho que a primeira coisa é, a gente já estava falando da desburocratização. Tá? O Brasil tem se, na minha opinião, né, o Brasil tem se acomodado na questão da necessidade de uma lei para gerar uma desburocratização. E não é bem assim, porque buro burocracias são práticas. né? Eventualmente você pode mudar algumas práticas e facilitar esse acesso à documentação por parte dos migrantes. Mas precisa de vontade política. Exatamente. é A questão é muito de vontade política, de, de, de querer desburocratizar. Você não precisa de uma lei para dizer que você não precisa mais fazer procedimentos é, pegadinhas, trotes para os migrantes. Você pode simplesmente eliminar o trote com um decreto, com uma canetada. dizer oh, Agora vai ser assim, agora eu vou simplificar. né? Mas há, há, há bastante dificuldade em entender que isso pode ser mudado sem lei. Né? e a lei, vocês vejam bem, a lei traz princípios o anteprojeto que está sendo discutido traz princípios, mas ela não diz o roteiro que vai ter que ser seguido na tramitação do visto, então a questão da vontade de desburocratizar ah, permanece sem solução a não ser que a gente realmente assuma eu quero desburocratizar, eu vou fazer isso pode ser que mesmo com lei nova a gente não consiga eliminar esse que é, na minha opinião um dos principais problemas, porque se você não consegue o acesso ao documento, o que acontece é que às vezes o migrante desiste ou ele acha que é superior às suas forças. Porque se já é difícil para nós, o Brasil, entender todas as nossas burocracias, imagine quando a gente está num país diferente, a gente não consegue mesmo captar a lógica. Ainda mais quando não tem lógica, quando efetivamente não tem lógica. Pense você é um imigrante, não fala direito a língua, foi na polícia se informou. E é incrível, mas é verdade, a polícia, ela vai te dizer que você, imigrante, tem que ficar de olho. Na data em que vai ser publicado o, no Diário Oficial da União a tua permanência. Porque daí você vai ter que entregar aquela notificação a um outro órgão. para que esse outro órgão dê sequência.
0: Você não quem ler o Diário Oficial da União, a não ser assessor legislativo, né? Ou alguém que trabalha com isso.
4: Então, isso daí existe no Brasil, isso daí não está escrito na lei, mas a gente adotou essas, essas, essas táticas burocráticas para comodismo mesmo, para não ter que ir um no gabinete dá do outro. Não, um não, né? não, dá não, mandar não, e não, né? não, a questão da, da, do, dos meios informáticos não foi adequadamente incorporada. Poderia, né? Então, primeiro, né? primeiro, primeiro de tudo, desburocratizar com vontade. Né?
3: Sim. Eu acho que uma outra questão também bem importante, assim, é, eu, por exemplo, já realizei alguns eventos acadêmicos na Unicuritiba sobre a questão de refugiados imigrantes, né, e eu, um dia eu levei lá uma, uma refugiada síria de 25 anos, uma menina que está mais ou menos dois anos em Curitiba, que fala já português perfeitamente, super inteligente, interessada, trabalhando e tal, sensibilizou muito os alunos, porque ela contou, assim, né? engraçado como a questão da língua, né, quando ela de falar em português assim ah, A bomba caiu do lado da minha casa E daí caiu outra bomba E daí eu tive que pegar tudo e, e fugir Porque vocês fariam a mesma coisa que eu, não é? Ela dizia, né? E, e daí a gente vê claramente o quanto o Brasil acabou sendo um pouco reconhecido lá fora por ter estendido a mão aos sírios e ter facilitado essa, essa vinda de refugiados sírios para cá. Né? Inclusive, recentemente, o governo brasileiro disse até para os europeus, ó, vocês que estão recebendo bastante refugiados, se quiserem mandar um pouco para cá, então há uma tratativa nesse sentido né, de reassentamento de refugiados aqui. Mas o que, ela, o que a Miriam essa, essa moça, é, me falou foi o seguinte... É, a minha, eu e a minha família somos muito gratos pelo Brasil por ter nos acolhido, né? Assim, eu vi a mesma coisa de um médico sírio aqui, o dr Feras, que ainda não conseguiu revalidar o seu diploma de medicina, mas disse que o Brasil foi o único país que deixou ele vir com a família, né? Uhum. Outros países, até o Canadá, mesma disse assim... Mesma coisa que eu ouvi, mesma é, coisa que eu ouvi. Ah, pode vir, o senhor é médico, pode vir. Mas só o senhor, a sua família é. não.
0: É, isso é. é uma coisa que eu escutei lá do Projeto Humanos do Ivan, uhum. fazendo já vai isso que era uma coisa que mais acontecia, né? É que os países de primeiro mundo, né? para usar esse termo, tanto quanto cheirando a mofo, ele só permite a entrada daquele portador do diploma de ensino superior. Todos isso. os outros agregados familiares... É, fora. assim,
2: O Ahmed, que foi um dos sírios que eu entrevistei, ele diz que era por causa dele ser muçulmano. Que se você fosse cristão católico, permitiria. Daí é aquele negócio. Para verificar se isso de fato ocorre, Sabe, você nunca vai conseguir uma declaração do consulado da Alemanha dizendo... É porque né, é muçulmano não é mesmo. É porque é muçulmano, a gente não deixa entrar por meios legais mesmo. Claro. Então pega teu barquinho e vem pra cá. Então daí o que os sírios têm feito no caso que querem ir pra Alemanha, por exemplo, eles geralmente mandam o seu filho uh, mais novo, geralmente alguém que está numa idade de uns 16, 7 anos. É, mais novo não, mas que esteja assim uma certa autonomia e consiga aguentar ficar num barco no mar por horas... Porque, daí, quando eles vêm na costa da Turquia, o navio chega a guarda costeira, eles foram o próprio barco, o próprio bote, porque daí é para uma convenção internacional que tem que ser salvo. da a Turquia vai lá, salva, leva para a Turquia, e daí, da Turquia, eles vão fazer toda a trajetória lá do, uh, pela Grécia, a Hungria, que daí eles fizeram o muro da Hungria. Daí, vem aquelas cenas, o pessoal derrubando o muro e tal, e O cinegrafista que passou uma rasteira que no rapochado com a criança ah. no colo. Isso. É, isso. <risos> Daí, quando esse menino de 16, 17 anos, que é menor de idade, ele tem que ser menor de idade, esse é o ponto, Daí ele chega na Alemanha, dele pode dizer eu quero que meus pais venham. Meus pais têm que vir que eu não posso ficar aqui sozinho. É, esse é o negócio. É, isso se você pensar no núcleo familiar de filho, pai e mãe. Uhum. Geralmente tem irmãos, tem primos.
1: Parece quase uma solução brasileira, né? É, é
2: mas
0: é. <risos> é um uso estratégico do direito. Né? É um uso estratégico é claro.
2: disso. Daí, o que acontece é que eles falaram que assim o Brasil foi o único país que disse, não, vocês podem vir em todo mundo. Assim. A gente, inclusive, foi impressionante como eles ficam emocionados de falar que o Brasil abriu as portas eh, e assim foi o único país que aceitou. Então, assim qual que é o outro lado disso? Né? Na Alemanha, se você chega como refugiado, você tem assistência do Estado. Uhum. Esse que é o lance. Uhum. No Brasil, só abrem as portas. Exatamente. Não paga nem a passagem. É, é isso mesmo que eu, ia, que eu ia comentar, né? Então, a Miriam dizia, é,
3: nós somos muito gratos ao Brasil por, por ter deixado que, que nós estivéssemos vindo. Mas não há nenhuma assistência, nenhum apoio, e como foi comentado, sequer informação né, de acesso aos direitos. Mesmo os direitos que eles têm garantido, eles não conhecem, não há uma cartilha, não há um, um, um programa governamental. Ou seja, é, de fato, essa integração local... Né, que, que seria tão necessária para as pessoas e que existem nos países de primeiro mundo, né, é, principalmente na Europa, na Alemanha, é, é inexistente no Brasil. Né? É, as pessoas ficam à deriva mesmo e esse trabalho vem sendo desenvolvido por iniciativas voluntárias, principalmente de algumas ONGs, né, já uhum. com uma, uma tradição nesse sentido no Brasil. É, eu destacaria aqui a Caritas, né, ligada à Igreja Católica, que tem em uhum. São Paulo o maior centro de acolhimento de refugiados, também no Rio de Janeiro, inclusive é, faz uma parceria com a CNU, e com o Conari, ajudando a entrevistar os refugiados e tudo mais é, aqui em Curitiba a Casla, né, a Pastoral do Imigrante agora tem uma, uma ONG bem bacana lá em São Paulo chamada ADOS, que está vindo para Curitiba também e que, vai, e que presta esse tipo de auxílio vejam, por exemplo, a, a questão de, de língua né, é, aula de língua portuguesa é claro que quanto antes a pessoa aprender a língua local antes ela pode estudar, trabalhar, se, se integrar né, e ser parte da sociedade é, não existe uma, um, um curso público para refugiados, nem para migrantes. Pois é. Quem fez isso, de modo voluntário, foi o Centro de Línguas da UFPR, né? é, o, o professor João Artur, a professora Bruna Ruano, que criaram o que eles chamaram, inclusive, de português para migração humanitária, né? que no começo era voltado mais para os haitianos, depois para os sírios, e agora a tendência é expandir, numa iniciativa... Voluntária, ao sábado, sem ganhar nada para isso, né, fazendo o que o Estado brasileiro deveria fazer. Fica a dica para quem quer ajudar aí também. Sim. Né,
2: numa é uma das coisas essa. que eles mais precisam. Quem geralmente está ajudando são as comunidades religiosas. Uhum. né? Como você bem falou, não apenas ONGs, geralmente ONGs ligadas a, a comunidades religiosas, mas, por exemplo, tem muita gente de Alepo vindo para Curitiba. Uh, Alepo é uma cidade que você tem uma grande comunidade, uma grande comunidade não, mas você tem uma comunidade cristã que é muito bem organizada. É, cristãos ortodoxos desse, Tem a, a igreja ortodoxa aqui São Jorge são, Eles estão recebendo boa parte do, dos, dos sírios uh, Daí você tem alguma Se não me engano a igreja Batista também está ajudando Junto com a ortodoxa Então você vê inclusive ramos diferentes do cristianismo ajudando E o pessoal da Besquita de Curitiba Também ajudando Os muçulmanos que estão vindo daí é, A impressão que eu tenho é que está vindo menos muçulmano Para cá né, parece que os muçulmanos são indo mais para São Paulo. Assim, não, tenho, não, não tenho informação certa sobre isso.
0: E, e eles, eles têm acesso ao sistema único de saúde?
4: Então, no Brasil, né, nós temos o um sistema único de saúde que tem o um caráter universal e público. O sistema que todos nós conhecemos. Mas SUS, ele é acessível jeito. a todos igualmente e não. Há nenhum motivo de exclusão dos estrangeiros. Você estava falando sobre as políticas públicas que podem ser né, implementadas. E eu tinha começado a falar sobre, primeiro, a vontade de, des de desburocratizar. Sim. E eu queria acrescentar mais duas. Claro. A vontade de capacitar, a vontade de criar estruturas. Porque vocês vejam, primeiro, a questão da burocracia. Problema para os imigrantes. Segundo, a questão da falta de capacitação do servidor que, de de, que na, na ponta, interage com o imigrante. Uhum. O, o, a sistemática brasileira ela não é de, de, da previsão de um organismo especializado para o imigrante, em geral. Por exemplo, você não vai ter a saúde do imigrante, a educação do imigrante. O imigrante vai se enquadrar na saúde do brasileiro. né? O imigrante vai se enquadrar na educação, na escola disponível. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos que as pessoas que trabalham na escola saibam que elas têm o dever de matricular a criança mesmo que ela não tenha certidão de nascimento, por exemplo. Né? É um... É um é residual, mas eventualmente pode ocorrer.
1: nesse sentido? Vocês é residual, tá. né?
4: porque no, no caso de Curitiba, do Paraná, uhum. existe uma política bem consistente nisso, mas eventualmente acontece. Sim. A gente escuta muitas vezes em São Paulo que os bolivianos têm dificuldade de matrícula em, em, em colégio. Aqui também acontece, não estou dizendo que só São Paulo, Curitiba e Paraná, não. Mas uhum. Então, o que nós precisamos é que o educador esteja consciente de que, se atender imigrante, ele vai ter que adotar os mesmos é, princípios o atendente do posto de saúde também vai ter que ser consciente de que ele vai ter que atender o estrangeiro. Geralmente, no posto de saúde, acontece que o, aquele que vai cadastrar ele precisa de um número para justificar aquele atendimento. RG, né? Né? E, às vezes, ah, o imigrante não tem. É. Então, é... Não digo que seja uma vontade, mas o, o servidor público fica com medo. Como é que eu vou registrar um atendimento sem número? Vão achar que eu estou roubando o SUS?
2: E daí cá fica da risada assim, Sim. que nem um é louco. Exatamente. né?
4: Exatamente. Exatamente. Mas daí, E geralmente tem esses problemas. Então o que tem que ter? Tem que ter uma, tem que ter uma concatenação, tem que ter um, é, uma prontidão. Temos que estar sempre é, preparados para atender o imigrante e, com, e conhecer as suas peculiaridades. O que acontece é que muitas vezes, né, aquele que está na ponta é deixado sozinho sem conhecimento, com excesso de trabalho e tendo que resolver a situação. É. Muitas vezes o caminho mais fácil é sai daqui, volta outro dia, você não tem documento. Isso. Né? Então a gente precisa da capacitação para os nossos servidores. Isso é uma necessidade premente. E o terceiro, a gente precisa assim, de distâncias de articulação. É, se a gente não, é, um dos projetos que, que estamos, né, na comunidade que apoia os imigrantes, que estamos tentando desenvolver, é a criação de centros de referência para migrantes. Né? Tanto o, ce o centro nos moldes do CRAI, que existe em São Paulo, que é centro de referência e atenção ao imigrante, quanto um centro de trabalhadores também. Uma ideia de desenvolver um sindicalismo incipiente entre os migrantes em situação de vulnerabilidade no país. Estamos tentando articular essas instâncias para que se possa, com essa articulação, é, cortar caminhos e fazer com que os imigrantes tenham efetivamente acesso. Né? as políticas públicas que já existem no nosso país. É, a gente pode imaginar o quanto que isso é necessário,
1: tendo em vista a, a tua informação a respeito de que os casos de rescisões não pagas, que são direitos indisponíveis e previstos, chegam na Procuradoria. Né?
4: Essa é uma terceira fonte de é, tentativa de articulação. Nós estamos querendo articular com o movimento sindical, com o Tribunal Regional do Trabalho, com a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho e com as universidades um mecanismo que permite a mediação do conflito trabalhista envolvendo estrangeiro e veja bem que interessante porque o conflito trabalhista é é único né porém no caso envolvendo estrangeiro ele envolve a questão da interculturalidade Isso. né além do desentendimento entre o patrão e o empregado nós temos o desentendimento entre o trabalhador e o patrão no sentido de que não se sabe as expectativas de um em relação ao outro né Principalmente os migrantes não sabem, não conhecem os direitos brasileiros, principalmente os descontos no contra -cheque. o imigrante não consegue entender o que significam o que os é nossos desconto? descontos no contra -cheque. isso acaba gerando muito conflito, mas como, você falou que eu ia ganhar mil eu estou recebendo 700, o que, que é isso aqui, por que, que você ficou com 300 mil? Né? Então, é, é um conflito. Vocês vejam, parece uhum. simples, né? Nós brasileiros uhum. não isso, entendemos é. muito isso também, né? <risos>
0: Exato. <risos> Imagina mas esse, alguém que nem
4: o idioma domina. Esse conflito uhum. simples tem gerado muita litigiosidade. Né? E também a falta de compreensão, por exemplo. As pessoas têm necessidades diferentes, têm costumes diferentes. O estranhamento que ocorre dos imigrantes para com a forma de funcionamento da nossa, do nosso mercado laboral, e também dos patrões, né que às vezes não conseguem compreender algumas demandas específicas que não são típicas no brasileiro. E eu posso citar para vocês até uma bem básica. O haitiano, ele não tem nada. Então, ele precisa do salário, ele luta pelo salário. Muitas vezes o brasileiro deixa para lá, ah, isso daí não pagou mesmo, vou pegar outro emprego, e o haitiano não, o haitiano ele não me pagou, ele precisa me pagar, porque eu preciso do dinheiro, porque eu preciso comer, comer eu preciso mandar pra minha família, então ele vai muito atrás o haitiano ele vai atrás do seu direito claro. é, é, é bem interessante essa é, revolta, né, com o sistema que promete Isso. e depois não entrega porque
0: no Brasil tem essa coisa, ah, nem vou entrar com ação trabalhista, porque vai que me queima no mercado depois uhum. não me contratam mais fica mal falado, né, enfim que é uma forma da gente é, deixar de exercer os nossos direitos, né, agora quem não tem nada e tá vindo de fora, não tem essa preocupação, né? Ele quer realmente o que, o porque que é certo
4: imediatamente que ele precisa receber o seu dinheiro, Exato. né? Então Exato. ele não avalia isso porque ele também não tem rede de apoio. É uma lição de cidadania, na verdade, né? Com certeza, os é. brasileiros têm muito a aprender com os haitianos sobre como se organizar e ir lá lutar pelos seus direitos.
2: Agora, uma coisa dos do sírios que eu queria daí saber a opinião de vocês uh, sobre como melhorar a vida dessas pessoas, principalmente porque, de novo, quem está vindo para o Brasil é pessoal que, pelo menos, é a classe média, que tinha lá seus dois, três carros numa no núcleo familiar, conseguiu vender, é, comprar passagem, vir para cá e ter daí só pode trazer 10 mil dólares, no máximo. Uh, e esse dinheiro vai ter que durar um tempo para você poder pagar, e aqui é um ponto principal que uh, na família do Ahmed me, me passaram, que é a revalidação de diploma, isso daí é um, diz que é um pepino absurdo, porque é caro você falou do médico né uh, tem a, a família do Ahmed é mãe o pai já faleceu muito antes da guerra então era mãe e cinco irmãos, a filha mais nova é, foi a minha aluna daí são outras quatro, acho que uma é, no, tipo, nutricionista daí o outro irmão é médico o outro é engenheiro e ele é dentista ele conseguiu revalidar o diploma na primeira vez, os outros tiveram que pagar, pagar lá para fazer o teste, e parece que revalidação de, de médico, se não me engano acontece uma vez por ano, duas vezes por ano o teste é... É, custa caro, arrisca você não passar no, na, na avaliação ou numa prova que tem que fazer e isso só vai atrasando ou seja, são mais seis meses, um ano inteiro sem ter renda, sem uma renda extra e tal. Como é que é a
0: questão da língua também, fazer uma da... prova de medicina ainda é. em outra língua.
2: É, e o mais doido é ele me falando: pô, meu irmão que é médico. Ele fala cinco línguas. Ele fala árabe, francês, inglês, alemão... Fala não sei mais o quê. Agora aprendeu português. Era muito mais fácil ter para a Europa. Esse que é o lance. Tá. Mas como o Brasil foi o único país que aceitou... A gente agradece o Brasil e estamos aqui. É, essa é uma outra explicação de por que vai tanto para a Europa... E para outros países. Mas quando chega no Brasil... Como é que a gente podia facilitar esse pessoal... Na questão do, da revalidação do diploma? Daria para deixar isso mais fácil, mais rápido criar novos exames, deixar, não cobrar deles, tem que cobrar esse valor da revalidação. Você tem alguma ideia?
3: Bom, é, o que eu sei, e não tive nem a, a chance de avaliar é, como ficou ainda, mas essa semana, no, no apagar das luzes, no último dia de governo, foram publicados vários decretos, entre eles, é, um que facilita e desburocratiza a revalidação de diplomas ah, de estrangeiros no Brasil. Uhum. Então tem que a, analisar ainda o conteúdo, mas é, eu diria o seguinte... É, com base na experiência desse médico sírio que eu conheço, que está há uns três anos, mais ou menos, tentando revalidar o seu diploma, né? É, de fato, é uma burocracia é, rígida e, e eu diria até burra, né? Porque se nós precisamos desesper desesperadamente de médicos, faltam médicos no Brasil, né? E aí vem aquela polêmica, inclusive, do programa Mais Médicos, né? Que médicos estrangeiros foram hostilizados, né? <risos> Quer dizer, não tem médico na cidade, né? Vai vir um médico. Ah, mas ele é cubano, então continuo. Eu não quero médico, fico sem médico, eu prefiro ficar sem médico, né? Enfim. É, mas que... quem
0: tá no norte não fala isso, não. não é. Só é. Quem tá aqui no sul que tem essa impressão. É. Uhum. Exatamente,
3: de qualquer modo, fazer provas na língua da pessoa, né? por exemplo, é facilitar de alguma forma, a, a desburocratizar, permitir que a pessoa, por exemplo, faça algumas provas é, para revalidar o seu conhecimento, né? então algo menos, por exemplo, é que no âmbito da medicina tem o, re, o programa Revalida, então ele tem que passar nesse mesmo exame que é super difícil e tal. É, você podia criar alguma uma maneira de e é isso que esse decreto cria, então por isso que eu digo a gente teria que ver como é que ficou, né? Agora eu queria destacar mais do que isso e assim não queria perder a oportunidade de a gente mencionar hum. que a nós não podemos esquecer a riqueza da diversidade cultural dessas pessoas, né? Sim. Porque é, veja, tem muita gente que fala assim, ah, que legal que deve ser morar em Nova York, em Londres, em Paris, em Barcelona. Por quê? Porque são cidades multiétnicas, multiculturais, cosmopolitas. cosmopolitas, que você aprende muito, que é muita riqueza, inovação, criatividade, né? comida de, de várias partes do mundo, música diferente. né E nós parece que às vezes esquecemos que o Brasil é um país de imigração desde sempre. né Nós temos nossas três matrizes é, é, étnicas, né de, de, europeia, indígena e africana, que foram se misturando ao longo do tempo, de uma forma não tão equilibrada, democrática, democrática uhum. né sabemos. Mas, de qualquer forma, é, é só olhar ao redor e né? pensar quem é que não é descendente de, de, de imigrantes no Brasil? Né? Só o indígena mesmo, Sim. filho, Pai e mãe indígena, avô e tal. então é, Anzu, que é um sobrenome indígena, né? Ah, é, claro.
0: <risos> Guarani, né?
3: Então as pessoas parece que esquecem é, o quanto é interessante. Por que é que todo mundo gosta de viajar, por exemplo? Justamente para conhecer coisas novas. Então você receber um imigrante um estrangeiro, um, um refugiado, é você poder ter amigos internacionais, hum. né? aprender novas coisas que você jamais aprenderia se não fosse com ele. Eu acho que é bem importante a gente é, trabalhar Sim. isso desde a escola, nas universidades, para uma educação para a diversidade, para a interculturalidade, né? para fazer as pessoas perceberem que isso pode ser um, um, uma riqueza, um patrimônio, né? valorizar esse patrimônio cultural do Brasil. Sem dúvida. Eu queria,
0: eu queria fazer um, uma observação e um alerta em virtude disso, que o problema de não conseguir revalidar os diplomas, a difícil burocratização para uh, criar vistos de permanência e de residência, acabam gerando um outro problema seríssimo, que vai cair lá nas mãos da Cristiane dentro do MPT, que é a situação do trabalho escravo de imigrantes no Brasil e né, de refugiados e de, de, de outras condições. Por quê? Porque quando você não consegue incluir de uma forma legal essas pessoas, elas ficam à mercê da fome, à mercê da tentativa de sobrevivência um dia após o outro. E aí, quando a pessoa está fragilizada nesse ponto, é que surgem as oportunidades para a nojeira do trabalho escravo que ainda existe nesse país que tanto sofreu com isso. Como é que dentro do Ministério Público, Cristiane, você vê essas situações de trabalho escravo envolvendo refugiados e imigrantes? Ou como que está o cenário brasileiro? A gente ouve falar dos bolivianos em São Paulo né? e tem outras histórias aí. Como é que na sua experiência de trabalho você vê essas situações? Como que o Ministério Público pode atuar para tentar proteger e acelerar essa integração desses imigrantes?
4: É, aceitar que no Brasil existe trabalho escravo é uma coisa recente. né? Foi na década de 90 que o Brasil reconheceu que existia trabalho escravo e começou uma, a adotar uma política de combate ao trabalho escravo. No início, essa política se centrou muito na que, na, nas zonas rurais, nas áreas de fronteira agrícola. Basicamente, o estado do Pará, né, o campeão de... de as
0: carboarias.
4: das né? mas especialmente mesmo a agricultura. Infelizmente, a derrubada da mata, né, da floresta amazônica, foi feita na base do trabalho escravo. Né? Posso dizer que a floresta vem sendo dois tipos de derrubada por trabalhadores em situação análoga de escravidão. Essa é a realidade. Assim foi feito o desmatamento da Amazônia. Então vocês vejam que não é um pequeno trabalho, é um trabalho né, que já diminuiu a floresta, a, sei lá, num, já está. A, já perdeu um terço. Isso por sendo é. generoso, né? Aqui da sua composição. Então, homens em situação análoga de escravidão foram responsáveis por essa tragédia né, ambiental. É... Isso durante os anos 2000 também se foi foi sendo combatido na floresta, né? Com todas as dificuldades que, que a situação seja. No final da década nós tivemos começando a aparecer a situação do trabalho escravo urbano, né? Que é, que continua num limiar de aceitabilidade, né? Mas está ocorrendo. Onde ocorre trabalho escravo? Onde há necessidade de deslocamento de pessoas? É difícil você conseguir escravizar alguém que esteja no seu entorno. Então, ele precisa se deslocar. E a construção civil ela né, requer esse deslocamento. Né? Então, a construção civil... E aí, por exemplo, citar as grandes obras. As grandes obras realizadas de novo na Amazônia requerem é, que trabalhadores oriundos de outras localidades se desloquem e venham ali prestar seus, servi seus serviços. Acusações
0: o... em Altamira e Belo Monte né, que de, de trabalho escravo. E acusações e, e, comprovações, e comprovações. né. né? Pois é. Veja que bela obra da ditadura. né. Uhum.
4: É. Nós temos na Amazônia, mas nós temos também na cidade. Nós estamos, est estamos presenciando resgates de situação de trabalhadores em situação análoga à de escravo nas cidades, em obras de construção civil. Né? Isso acontece, e agora, com estrangeiros. né, É comum ocorre de haitianos serem resgatados em situação degradante em alojamentos situados nas periferias das grandes cidades. porque Eles vieram de um lugar distante, né? não tiveram, geralmente, têm um atraso no pagamento dos salários, acabam tendo que trabalhar é, para comer e ficam esperando né, que sejam pagos e são submetidos a um alojamento indigno para uma pessoa humana esses elementos já configuram o trabalho escravo e tem ocorrido resgates de trabalhadores. Então, é mais comum no campo, né? Mas eu queria trazer esse fato de que na cidade também está acontecendo trabalho escravo. E também eu queria trazer é, uma reflexão relativa ao que é o tráfico de pessoas, né? Porque uhum. o tráfico de pessoas não é apenas, né, aquele traficante malvado que vai lá, rouba a pessoa que estava no seio da sua família no seu país e com uma faca faz ela cruzar a fronteira para um outro país e, com essa mesma faca, faz ela trabalhar em algum trabalho ilegal e legítimo, é, seja é, na agricultura, seja no comércio, postissão. seja na prostituição, é, seja até nos esportes. Né? Mas isso, essa continuidade delitiva do tráfico, não necessariamente precisa ocorrer. E o que, que nós vemos? Nós vemos que um entendimento equivocado sobre o que seja o tráfico de pessoas e a sua relação com o trabalho escravo, tem feito com que, em situações de resgate de trabalhador trabalhadores escravizados e traficados, não se tenha garantido os direitos desses trabalhadores. E Lembro agora também do caso dos trabalhadores chineses resgatados em pastelarias, que é uma novidade. Né? No centro é, das grandes cidades, especialmente o Rio de Janeiro, nós temos encontrado trabalhadores de nacionalidade chinesa em situação de cárcere privado. Cárcer privado agravado por situações de penúria, né? Em que eles vivem em cômodos horrorosos, são obrigados a comer cachorro, e co coisas com requintes de crueldade, com requintes de, de filme de terror. Isso
2: no, no Rio de Janeiro? Isso
4: no Rio de Janeiro. Tem corrido casos reiterados. A gente
2: consegue ver isso em algum lugar? Sobre esses Brigitte, casos? Brigitte,
4: trabalhador chinês na internet, mas, resgate Mas saiu no jornal? Saiu, isso, saiu no jornal. E, e o que acontece? já vai querer gravar ah, um projeto
0: humano. O que acontece?
4: Embora o trabalhador seja resgatado, como as autoridades às vezes ficam em dúvida Sobre qual é a condição dele Acabam não encaminhando Para permanência com base em vítima do, do, De resgate do tráfico de pessoas E ao não encaminhar Esses cidadãos nessa condição Para permanência no Brasil O resultado É é que essas pessoas, mesmo tendo sido resgatadas do trabalho escravo, recebendo indenização, acabam sendo deportadas do país. Que
0: absurdo. É. O, o, o traficado ele tem um estatuto jurídico diferente, de acordo com os tratados e o ordenamento jurídico brasileiro, ou ele é um refugiado apenas também? Não,
4: o traficado ele tem acesso a esse, esse regime diferente, assemelhado ao do humanitário, que foi criado em como uma das formas de combater o tráfico, né? Porque não tem graça você combater o tráfico deportando os trabalhadores. Claro. Então, o Conselho Nacional de Imigração editou uma resolução permitindo que toda pessoa resgatada do tráfico permaneça no Brasil. Só que os próprios auditores fiscais às vezes não entendem que o trabalho escravo está ligado com o tráfico e na dúvida sobre se ele foi traficado antes de ser escravizado, ou se foi escravizado, se foi extra... ou, ou... Ou se ele veio por conta do escravizador dele, ou se foi outro que trouxe e outro que escravizou, acabam entendendo que não ocorreu o tráfico, apenas o trabalho escravo. E como se o trabalho escravo não fosse, não fosse uma da modalidade de tráfico. De presente você né? manda ele embora. De presente manda ele embora. Isso <risos> revela que a gente, até os próprios, né, os próprios operadores do direito não captaram ainda. O gran, a, a grande transformação que o protocolo de Palermo veio trazer para o conceito de tráfico de pessoas né o protocolo de Palermo ele define tráfico de pessoas e é importante a gente lembrar isso não existe um tipo penal de tráfico de pessoas tráfico, tráfico é uma pleia de, 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 de circunstâncias de relacionadas com essa, com essa privação de direitos do trabalhador. Né? Então, você achar que, ah, não, 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 ficar tratando como se fosse assim, existe o tipo penal, você nunca vai encontrar o tipo penal de tráfico de pessoas, porque ele não existe. Né? Então, uhum. isso, hello, né? uhum. não existe o tipo penal de tráfico de pessoas. Esse é uma pegadinha ótima de concurso. Qual que é o artigo do Código Penal que fala sobre tráfico de pessoas? 248, 527. Um. <risos> 58. Então tem, porque o tráfico de pessoas são vários crimes. É
0: sequestro, cárcere hum. privado. Tanto, né? E
4: todos esses crimes, né, no contexto do tráfico, vão ser um crime de tráfico. A redução à condição análoga de escravo, que está lá no 149, é uma das modalidades de tráfico de pessoas. Né? Então estamos trabalhando agora para superar essa restrição conceitual para incorporar o que o protocolo de Palermo nos traz. E é um protocolo muito rico, porque ao despenalizar, é claro que todos são tipos penais, se você for ver parte a parte né, do, do processo do tráfico, mas ao não tratar apenas sobre essa perspectiva penal, o protocolo de Palermo nos permite tratar civilmente as violações, o que, no meu entender, traz uma grande vantagem. Ao tratar, primeiro, civilmente as relações, o que, que nós temos? Primeira perspectiva da vítima. Então, antes de perder o traficante, que é bom também, tá é bom que ele pague na prisão pelo que ele fez, nós temos que indenizar as vítimas. Isso é essencial e é por isso que o protocolo de Palermo é como é. né? Porque, Sim. em primeiro lugar, está a vítima, o seu direito ao trabalho tem que ser reconhecido e pago e indenizado pela violação que foi sofrida no, no âmbito civil. É por isso que as coisas são assim. Não é para dificultar a caracterização do tráfico, né? Então uhum. essa perspectiva da vítima e a, e a possibilidade da sociedade civil ser indenizada com dinheiro é muito interessante porque quando a gente prende o traficante, que é bom, é bom, o, so o estado gasta para manter aquele traficante preso. Quando o traficante indeniza o estado pelo dano moral coletivo, é o estado que ganha um dinheiro para combater o tráfico. É isso que é o dano Sim. moral ou dano material coletivo que tem sido pedido nas ações do Ministério Público do Trabalho, que são propostas para combater o trabalho escravo.
1: E a gente tem tido decisões nesse sentido? Como é
4: que estão? Não só estamos alguma... tendo decisões, como né, o dano moral coletivo está se firmando na jurisprudência. No início era 10 mil, 15 mil. Agora nós estamos falando de 1 um milhão, 5 milhões, um bilhão. É possível, já teve um caso? Isso daí foi não com o trabalho escravo, mas foi com envenenamento de trabalhadores. O caso Shell Basf que o TST deu é, um provimento nessas esferas altíssimas. Né? É, eu não bilha. lembro. Não, peraí, um bilhão acho que eu errei. Acho que são uns 10 milhões, mas é a coisa assim, já passou do, já passou do desse, ah, dou cincão aqui para você é e você claro, ficar Porque
0: feliz. senão isso daí você é, tem que, basicamente é. fala, não, faça, porque é, é, é mais barato depois mais barato. de pagar. É. Então
4: cada vez está crescendo <risos> e o efeito disso é inibir. Né? Uhum. Se começa a doer no bolso, você vai pensar melhor antes de selecionar a sua mão de obra pelo esquema do tráfico.
3: E tem o papel do consumidor também, né? Uhum. Porque o você é, sabe que teve uma polêmica aí da questão da, das roupas, né? Da, das peças. É, de, de uma de roupa, certa marca. De aí, várias né? marcas, né? De mais de uma marca famosa, muito consumida no Brasil. Cara de show. Cara, inclusive, de... eu, eu achei muito interessante ter uma, uma reportagem da Folha de São Paulo em vídeo, assim, que mostra na São Paulo Fashion Week, né? um, um, um repórter que estava munido de todas as informações de trabalho escravo e tudo mais, dessas marcas, e que foi entrevistar as modelos, os. os como é que chama aqueles que desenham as roupas? Os estilistas os, os e tudo mais. Então, assim, muita gente que compra sem saber, mas que está contribuindo para essa realidade, né?
2: Uhum. Eu só, eu só queria dar uma dica para o pessoal que eu sei que tem muita gente que não, é, que não é do direito, né? Que não é nobre advogado que houve aqui, nobres o, doutores, nobres Bacharelli. doutores que ouve, <risos> que <aqui risos> o, o são o melhor juízo. E se é, esse trabalho escravo parece que é uma coisa que sei lá parou no século XIX, depois que a princesa Isabel assinou a paradinha lá. Uh, e tá chocando você, eu recomendo muito o livro do Clésser Cavalcante, A Dama da Liberdade, né? Que ele estudou a história da Marinalva. Mari, qual que era o nome dela? Marialva?
4: Marinalva Dantas. Marinalva,
2: Marinalva Dantas, né? que só, só no século XXI libertou mais de 2.300 trabalhadores. É uma auditora anos, do né? trabalho, né? Ela é outra, e o cléster fez um trabalho maravilhoso. Assim, eu, eu li muito por cima o livro porque eu li o outro dele, O Dias do Inferno, na Síria. Porque ele também foi preso na Síria, claro. Porque o cléster é um cara que... Gosta, gosta de treta. Gosta de treta. Vocês falam que eu sou treteiro. <risos> <risos> né? Ele foi lá para a cidade de Holmes em 2012 foi preso pelo regime Assad. E daí escreveu seu livro, O Dias de Inferno na Síria, contando, contando como é que foi o, a questão. Daí, eu conheço é a história dele. é assim... obrigatória. É, não é. Muito... E, e o caso dele, da Dama da Liberdade, justamente ele é, pegou depoimentos de trabalhadores. E tal. Então é um livro muito rico assim, para entender o que é o trabalho escravo hoje no século XXI. Né? Então...
0: Gente, eu acho que a gente conseguiu fazer uma bela um belo panorama dessa discussão riquíssima que já dá para ficar claro que não se esgota aqui né? Uhum. e virão ainda outros programas, já fica o convite tanto pro Tiago quanto pro Ivan quanto para o Cristiane para voltar para fazer um programa depois sobre trabalho escravo especificamente que eu acho que é algo que precisa ser explorado e aqui no finalzinho do bloco a gente tem sempre nosso bloco de indicações, dicas de leitura jabás, propagandas é... enfim, não precisa, ser a ver... não precisa ser a ver com o tema, pode ser filmes, documentários, tudo que vocês acharem de interessante para o nosso ouvinte que queira se informar mais, eventualmente estudar esse tema. Começa você, Iva, já que você deu a dica desse livro e fala do teu teu projeto humanos. Ah, claro. também. Então,
2: obviamente, primeiro eu vou falar do projeto humanos, né, é, que é justamente segunda temporada. Fala sobre os conflitos recentes no Oriente Médio. Então, histórias de brasileiros e estrangeiros que falam português que foram tocados de alguma forma pelos recentes conflitos. Então, eu começo a temporada falando, entrevistando a muçulmana Curitibana que foi Atacada aqui, né? Foi levou, uma, levou uma cusparada Daí ela conta como o muçulman, a vida dela mudou Desde o dois, desde o do 11 de setembro uh, Daí depois Um brasileiro que lutou no, no, no Afeganistão e no Iraque Como US Marine uh, Pelos Estados Unidos Depois um brasileiro que estava na primavera árabe e, eu, e agora os últimos três programas que eu lancei dentro da, Antes da pausa foi justamente falando Desses refugiados que vieram para cá Então... Uh, contando como é que são as suas dificuldades e como é que tá virando no Brasil uh, então o Projeto Humanos é a primeira indicação que eu dou, obviamente mas eu gosto. Eu, uma coisa que ainda vai aparecer no Projeto Humanos quando ele voltar em agosto uh, tem um jornalista brasileiro que eu gosto muito, que é o André Fran que eu entrevistei, tem um programa na Globo News e no Multishow né, que é o que não conta lá em casa e os. Ai, ele vai me matar, porque eu não lembrei agora o outro programa, que é o Acho que é Que Mundo é este. Uhum. É o Que Mundo é este, né? Que ele fala justamente que eles foram, em uma das temporadas, foram justamente ver como é que é acompanhar a rota do, dos refugiados por toda a Europa. Então, muito legal, quem assina a NET ou qualquer coisa assim, qualquer um desses uh, provedores, tem uh, no aplicativo, tem todas as temporadas do, do programa do André ah, Fran, eu saber. E é ele e os outros dois amigos dele, que é o Michel e o Felipe, acho que eu não, não lembro. Mas, enfim. É... E eu só queria dar um último recado nesse sentido, que é, eu não pode, eu, pelo menos assim na questão dos sírios, é uma coisa que me toca muito. Não apenas porque me envolvi muito com o assunto no último, na, na pesquisa do Projeto Humanos, mas também, eu poderia até forçar aqui dizer que eu sou descendente de sírio, apesar que não é uma coisa que é, me marca tanto como indivíduo. Uh, mas me toca muito assim a dor do povo sírio atualmente, de que tinha um país que era um dos países mais estáveis uh, do, do Oriente Médio, era uma dita, é uma ditadura, o, o regime Assad é criminoso, isso não se discute. Mas é muito curioso ver os sírios falando do seu país, dizendo que oh, o Assad, sim, as eleições são todas manipuladas, ele é, um, é, ele, ele é corrupto, corrupção existe em qualquer lugar... Mas a gente precisa de um. É, e querendo ou não, a Síria estava tá um bom país. A... E a Síria foi destruída. A Síria foi. A... A... O país síria é... vai demorar décadas para poder se reerguer se de fato conseguir sair disso. E eu digo isso porque o povo sírio que está vindo para cá, especialmente os muçulmanos, estão sofrendo uma crise de xenofobia que me deixa assustado a nível de você ter certos deputados ali que vão fazer declarações muito complicadas no seu Facebook. Eu não vou citar para não sujar o programa, né, o nome das pessoas, mas, mas digamos que ele, ele é um bolso que é um vai para algum lugar. É, é, e... Me... O
1: pior é que dizem que é um mito, né? É, é um exato.
2: Surdo. E eu... o. <risos> que piada, né? Uh, mas que ele soltou um vídeo no passado dizendo que, os refugi... que entre os refugiados sírios, porque o Estado Islâmico falou isso, né? Que estaria colocando alguns agentes dentro dos refugiados e que estaria entrando algum assim. O que é a <risos> cara que é do, do Thiago já. <risos> É que... Os
3: refugiados estão fugindo justamente desse Exato, tipo de situação. Né?
2: Exatamente. E daí, assim, acontece o atentado em Paris, aconteceu o atentado na Bélgica, daí a primeira coisa que se faz, foi algum refugiado que estava no meio, daí vão ver geralmente é exatamente o contrário, são europeus que foram para a Síria e voltaram. Sim. Porque isso tem um outro movimento na Europa, que é um caso muito específico, que são europeus que por algum motivo Uh, se revoltaram contra o próprio governo, se revoltam com a Europa, e daí encontram... E, às vezes, os caras não são nem muçulmanos. Você tem um caso famoso do brasileiro, né? O... Sim. Ah, esqueci o nome dele, mas o... Foi morto, inclusive. Que foi né? morto, foi morto na Síria, mas ele se converteu ao islamismo, daí entrou para uma onda radical... Daí foi para a Síria, um brasileiro, filho de brasileiro, sabe morando na Bélgica. Então, a, a, os problemas que levam a pessoa a se aliciar ao Estado Islâmico e depois ir para outro país e casar um atentado terrorista, é muito específico, eu acho muito é. difícil, que é complexo, é difícil que venha para o Brasil. Se vier, não vai ser um refugiado. Esse é o meu ponto. Essa história de que tem terroristas assim, entrando no meio é, é perigoso, aumenta uma xenofobia e quem mais sofre com isso é o sírio. Até porque o,
3: o terrorista pega o avião e vai né, com o passaporte bonitinho, se ele quiser. Porque ele, uhum. ele vai desarmado e ninguém sabe o que passa pela cabeça dele. Primeira então classe, ele entra tervinho. legalmente, ele pode ir até de primeira classe. Essas organizações têm muito dinheiro. Né? Uhum. Justamente, ele não teria por que se, se, se infiltrar junto aos refugiados porque ele pode entrar de outra forma. Aliás, eu diria até que é, as, a, uma falácia que existe é que as, é possível fechar fronteiras né? não existe fechar fronteiras né? imagina o Brasil, o tamanho da nossa fronteira seca, ah. alguém imaginar como o atual ministro da justiça agora recém-impossado disse que é preciso que as fronteiras estão desguarnecidas, é preciso proteger as fronteiras, isso é impossível né? não tem nenhuma fronteira física é, é... fronteiras são linhas imaginárias se a pessoa não consegue entrar de uma, por mar ela entra por terra, se não consegue por terra ela entra por ar, se ela está decidida a entrar ela sempre Ela vai entra. conseguir de alguma forma, né?
2: Hum, Com certeza. Sim. Então só, só digo assim: recebam bem os sírios, uh, obviamente os haitianos também, tá? Então, né? Mas os sírios, em específico, eles estão sendo uma situação em que estão fugindo de uma guerra uma guerra que tem um milhão de lados, não é só Estado Islâmico contra eles. É Estado Islâmico, é o próprio Assad lutando contra são um monte de milícias é, é sim, eu, eu, eu lembro é, é, desculpa só me alongar mas é porque de fato isso aqui é uma claro. parte que, que me é importante é, uma jornalista eu vi uma jornalista síria uh, que acompanham vários assim, pelo Twitter e uma delas falando assim que acabei de conversar com, com um sobrevivente em Alepo uh, que é uma das cidades mais atacadas né, tá, tá pressa a assim, ser totalmente dizimada e ele disse assim, o pessoal tá aqui é, rezando o tempo inteiro e segurando... e está com arroz em casa. E assim, se aparecer americano aqui, os caras vão aprender a falar inglês. Se aparecer russo, os caras vão aprender a falar russo. Se aparecer o, o exército da SAD, eles vão fazer lá um prato de arroz específico... Lá, 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 e vão dar para os caras. Qualquer pessoa que aparecer para ajudar, os caras estão indo. É, é uma situação desesperadora e muitas dessas pessoas... um caso específico, por exemplo... Uh, tem tem um, um militante hoje sírio Que ficou bastante famoso Que é o, o, o Rami. Uh, Rami Não vou lembrar o sobrenome dele Projeto Humanos uh, Sétimo episódio da segunda temporada A gente fala sobre ele uh, Que ele é um cara que viveu na, na, na Inglaterra e, e hoje ele fala muito bem inglês E ele quis montar toda uma rede de comunicação Contra o, re, o regime Assad Dizendo assim não O regime Assad não pode ficar Então ele é um grande militante contra o regime Assad E ele fala assim ó, Eu vou dar um caso só para você entender o que, que é um, um sírio numa situação contra o regime eu tenho um amigo é, esse menino uh, eu, ele, ele teve um, tinha um irmão esse irmão foi preso pelo regime Assad o que, que o regime Assad fazia no começo ele só prendia, dava choque, batia fazia interrogatório e soltava chegou um ponto que não soltava mais que eu estava matando ou estava torturando todo dia. É, é assim que acontece no regime Assad. Você é um inimigo do governo? Você, uh, você acha que é uma, é uma ditadura e a gente tem que cair? Você está lutando contra a gente? A gente vai te prender, a gente vai tornar a tua vida um inferno, e vai, vai, encher, vai encher você de porrada, dar choque, torturar, etc. Bom, o que, que esse menino fez, tendo o irmão preso na cadeia? Ele começou a querer lutar pelo irmão e ele entrou primeiro no, no Exército Livre da Síria entrou no Exército Livre da Síria querendo uh, soltar o irmão da cadeia, em algum momento entrar na cadeia e soltar o cara. Mas o Exército Livre da Síria não estava recebendo armamento suficiente dos países em volta. Então, em um momento, os Estados Unidos estava dando dinheiro para eles. O Exército Livre da Síria era é justamente os caras que queriam tirar o Assad do governo no início da Primavera Árabe. Daí, o Assad solta, uma das primeiras coisas que ele faz em 2011, 2012, é soltar, é, é, liberar, as prisões. liberar as prisões, principalmente com o pessoal da Al-Qaeda, que estava preso. A Al-Qaeda começa a se fortalecer, a Al-Qaeda iraquiana, começa a surgir o Estado Islâmico, que é a antiga Al-Qaeda iraquiana. Então você começa a ter várias milícias, e ao mesmo tempo você tem um grupo que é o Exército Livre da Síria, que, que o objetivo deles é tirar o Assad. Mas agora eles estão sendo atacados de dois lados, o regime Assad e terroristas na rua, que, tão, que o Assad meio que liberou o pessoal a entrar. O Exército Livre da Síria, esse menino tinha entrado querendo liberar o irmão, só que não estava recebendo armamento suficiente. O que, que ele fez então? Ele só entrou em um outro grupo. Um outro grupo que era considerado um grupo terrorista. Que em outro momento se aliou ao Estado Islâmico. O que, que esse menino fez em um momento? Ele se vestiu de bombas no corpo, pegou um carro, pegou um carro entrou na prisão onde o irmão estava preso e explodiu tudo. Ele e o irmão juntos. Ele era um ateu. Ele era ateu. Ele não era um muçulmano radical. Ele não era nada. Qual era o objetivo dele? Eu quero tirar o meu irmão da situação dele. Ele não vai sair vivo e ele tá sofrendo todo dia disso. Então eu vou adiantar a morte dele e vou com a minha junto. Daí a pergunta, esse cara é um terrorista? Olha a situação que o cara tá chegando para liberar desespero, de né? desespero. Uh, a situação de que você tá no meio do mar Mediterrâneo e você fura teu próprio bote pensando que alguém vai te salvar. Então, o que é um terrorista? O que, que é uh, o que, que é uma pessoa em desespero? As... Esse é o problema. Esse é o problema que a gente tem que estar tá enfrentando. A gente tá. E... As pessoas que estão vindo para o Brasil estão muito longe de ter sido pessoas que pegaram em armas. Começa por aí. O cara que pega em armas já está numa situação de desespero muitas vezes, que não é por questão fundamental, fundamentalista religioso. E o sírio, por incrível que pareça, é muito tolerante. O regime sírio ele é muito bom em questão de diversidade religiosa. Tá? Feito por uma maneira ditatorial também, isso é importante. Mas a laicidade do Estado Sírio é muito, é, muito, é muito bem desenvolvida. Então as religiões convivem bem. Então hum. não estão vindo fundamentalistas religiosos para cá. Não estão vindo pessoas que acham que só as mulheres têm que ser uh, donas de casa o tempo inteiro. Uh, ou se estão, é na mesma proporção de que brasileiros também acham que mulheres têm que ficar em casa lavando louça. Tá? Então, por incrível que pareça, a maior parte das cadeiras da Universidade sírias são ocupadas por mulheres. Isso são dados do, do próprio governo Assad, que daí, claro, pode ser manipulado e tal, mas todos os filhos com quem eu conversei falam, Usar o véu é totalmente, uh, não é obrigatório, a gente usa às vezes porque, porque uh, gosta, é uma questão de identidade. E daí no Brasil, uma mulher de véu sendo andada, ela é xingada de mulher bomba, ela é leve a gusparada, ela fala mulher do Bin Laden. E isso não é uma ou duas mulheres que eu já ouvi falando. Várias muçulmanas me falam, eu estou usando o véu porque eu me identifico com uma religião e isso que acontece. E às vezes essa mulher nem é síria, é brasileira. Então, é convertida, nasceu católica. Eu gosto de exalência. É, então, é, uhum. então, Toma uh, cuidado aí, Cristina. É, então, é assim, é só, eu, só gosto de, eu só quero reforçar isso para receber bem esses sírios. Eles passaram pelo inferno. Alguns deles passaram por situações absurdas. Conversa com esse cara, troca uma ideia, entenda o lado dele, entenda por que está vindo. Às vezes, esse cara não é nem muçulmano, Se isso for, e isso não é um problema ser muçulmano. Uh, mas é só para entender que a gente está claro. muito longe de uma situação de, de risco assim que uh, certos deputados gostam de colocar, né? Certeza. Fazer uma a gente não pode deixar o terror vencer nesse sentido. Exato, com é.
3: certeza. Bom, bom recado,
0: Ivan.
3: Chará, manda sua dica aí. Queria deixar algumas indicações então, de leitura, né? É, eu, eu só queria também aproveitar assim fazer um breve comentário sobre o que o Ivan falou. Nós não podemos esquecer que é, os, Países de primeiro mundo, principalmente as, as potências europeias, têm as mãos sujas nisso tudo aí, né? Ah, sim. Cê, a colonização, né, a, a todo o Oriente explicou, Médio. É, exatamente. É, o Oriente Médio foi dividido ali entre França e Inglaterra, né, deixaram uma confusão ali que tem responsabilidade e agora isso está sendo um refluxo, estão né, tendo que lidar com as consequências do que eles mesmos plantaram. Bom, mas ah, ah, eu queria deixar algumas indicações. Um livro muito bom, é, eu acho que é o um livro mais básico e ao mesmo tempo claro e completo sobre direito dos refugiados no Brasil, é da professora Liliana Jubilut. Liliana Jubilut, que é professora da Universidade de, da, da Católica de Santos, Chama Direito Internacional dos Refugiados. É um livrinho patrocinado pelo, pelo, pelo Acnur, inclusive, ou feito em parceria, é, onde explica todos os conceitos que nós passamos hoje aqui a respeito dos refugiados. Uhum. É, sem dúvida nenhuma, o melhor livro de, é, sobre é, direito imigratório no Brasil... É da Cristiane Lopes Balqueiro. Não porque ela está aqui <risos> na minha frente, né? Oh, oh. Nós não até... seja
0: descortês, deixa que ela faz a propaganda do <risos> <de> <risos> Ela era capaz de não fazer, né? Então era melhor eu garantir.
3: Ótimo. É, nós até estávamos brincando antes e, de começar o programa. Que o livro está esgotado, né? Eu fiz Por isso a sugestão. para. É
0: um livro tão caro, não isso. é porque é originalmente caro, mas é é um livro tão desejado que o mercado já está atuando. E né? eu, eu
3: acho que <risos> com, com isso tudo nós conseguimos convencer ela a talvez Arreditar. reeditar o livro, né? Esperamos que isso aconteça, porque está todo mundo louco atrás do livro. É... E é, queria também indicar o, o site do Acnur, tanto brasileiro como internacional, né? Que, é, internacional é UN. HCR, né? United Nations High Commissioner for Refugees. Vamos colocar no post. Isso. Que. Porque o site internacional do AcNUR tem muitos dados e é super interativo. Você tem assim, dados atualizados sobre exatamente quantos refugiados tem em cada parte do mundo, no Brasil, etc. É ótimo o site, tem muitos recursos. E também o site do AcNUR Brasil que o Acnur tem uma sede em Brasília, que está com várias novidades, assim, também documentos muito interessantes, inclusive de toda a sistemática protetiva para refugiados no Brasil, eles criaram a, 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 novos é, documentos, têm criado pesquisas bastante interessantes. Né? E como é, já foi citado aqui filmes, né, eu vou deixar a indicação de dois filmes é, bem interessantes sobre o tema, Primeiro, que nós tivemos a oportunidade de passar lá no Unicuritiba, com a presença da doutora Larissa Leite, que é a coordenadora do, da, da, da Proteção dos Refugiados do, da Carta São Paulo, é, foi muito interessante a palestra dela, é, que chama Pátria Proibida. É, Pátria Proibida tem no Netflix, né, para quem gosta aí de, de usar o Netflix, <risos> É, é bem é bem bacana porque mostra a, a, os refugiados reais então do comentário mas que mostra refugiados do Sudão que vão para os Estados Unidos né que são selecionados pelos Estados Unidos para para serem acolhidos lá e mostra cenas assim memoráveis né de por exemplo pessoas que nunca tinham visto não conheciam é, como é que chama não é privada nem patente é o nome tecnicamente Ascento correto assento sanitário. sanitário né <risos> que não sabiam como func funcionava a descarga né que nunca tinham visto fogão
0: tipo né? Tom Zé que nunca tinha visto uma torneira
3: né de conta aquela de, história de, dele. desse tipo por aí o jardineiro né o síndico... pátria proibida né? pátria proibida exatamente é muito legal esse filme baseado em fatos reais né inclusive tem outro filme que é da mesma história e que ficou mais famoso que agora me fugiu o nome é... Se eu lembrar, eu falo. Bom, e o outro é para quem é mais assim: mamão com açúcar, gosta de filminho holidiano, né? Tem um que chama Amor Sem Fronteiras, que é com a Angelina Jolie né, Angelina Jolie, que é desde 2001 é, embaixadora da boa vontade do Acnur, e em 2012 passou a, a ser enviada especial do Acnur, porque ela realmente se apaixonou pelo tema, a ponto de adotar é, crianças cambojanas lá é, dessas situações de refugiados, uma, um, e uma outra, é, um outro filho africano que ela tem também, da Namíbia, se não me engano, e tudo isso foi sensibilizado, ela se tornou a pessoa que é defensora dos refugiados hoje, por conta das gravações desse filme. Né, que tem uma história de amor bonita também, com um médico que trabalha em campo de refugiados e tal, é bem legal esse filme Amor Sem Fronteiras, Dica acho que era indicação. isso eram era as dicas que eu queria deixar e já agradecendo imensamente o convite aqui, muito legal o programa, eu acho que valeria um programa só sobre terrorismo ali uhum. né? você pode...
0: Ainda ah, inclusive... mais com a lei antiterror, que Exatamente. acabou já está convidado, Thiago já tá convidado. É? Já tá convidado.
3: então é isso, gostaria de agradecer e Eu que agradeço. desejar sucesso.
0: Cristiane, por favor também suas dicas, esse recado final.
4: Gente, eu... Bom, dicas, eu anotei todas aqui, fiquei super sensibilizada e vou fazer toda a lição de casa, mas então o que sobrou pra eu dar de dica é o filme Samba, já vi o filme Samba? Não. Tá por aí, é lançamento, é uma história de amor, é uma história de, da, do cotidiano do imigrante, é uma história multirracial, a gente tem gente da França, do, Sud, do Sudão, de onde quero? Bom... Tem até um brasileiro, um estereótipo ah. do brasileiro, para a gente se divertir né? e, <risos> e refletir. Né? A sensibilidade é bastante sutil. Um brasileiro
3: né? feito por um não brasileiro. <risos> não né? não, é não isso fala, que é não ah,
4: conta, Tiago. Olha o spoiler.
3: <risos> é spoiler. <risos> Resistir. É.
4: Então, é, essa fica a minha dica. E, e agradecer a vocês por essa oportunidade, por estar aqui debatendo esse tema que é tão importante, nesse momento... Que é tão importante, no qual sangra né, a, a necessidade de você superar preconceitos e estereótipos. Né? Somos todos irmãos, somos todos migrantes. Vamos ter isso como mantra, né? porque todo mundo tem preconceito. Eu também tenho preconceito. É, é natural. O bonito da nossa humanidade é a gente lutar contra os nossos preconceitos, reconhecê-los e tentar se transformar. Né? Então vamos tratar isso. Vamos ter essa consciência nesse momento tão difícil da nossa vida política, né? E tentar não deixar com que os maus pensamentos, as, né, a não não permitir que a gente se diminua nesse momento, esse momento exige grandeza de todos nós, então muito obrigado e parabéns de novo a todos vocês, aos Tiagos né, pela iniciativa de, que é tão importante
0: uhum. muito bem, então eu queria agradecer novamente o Tiago que fez a ponte com a Cristiane a gente poder gravar esse belíssimo programa, agradecer o Ivan que foi, enfim, um dos primeiros podcasters que eu escutei que e maravilha. um dos inspiradores aí para longe é né <risos> Agradecer especialmente a Cristiane pelo tempo, é, pelo, por compartilhar com a gente seus conhecimentos, pela alegria, o sorriso no rosto, a gravação inteira. E fica aberto o convite para todo mundo voltar. Então vamos dar um tchau para o nosso ouvinte. A Carol quer dar um recadinho também? Não? Então vamos dar um tchau para o nosso ouvinte. 3, 2, 1, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Valeu!